0: Lieber Andi, was genau hast du gegen Mark Ruffalo?
1: Ich habe gar nichts gegen Mark Ruffalo, wir sind gute Freunde.
0: <lacht> du, hast ihn, du hast ihn total despektierlich Ruff bei Twitter genannt. Ja,
1: nein, das ist nicht despektierlich, das ist, ein reiner Freundschafts, das ist eine reine Freundschaftsansprache. Er hat gesagt, alle Lehrer sind seine Freunde, ich bin Lehrer, Folg, folglich bin ich sein Freund und darf ihn auch Ruff nennen, den guten.
0: Also das war, okay. okay Riff, dann haben wir das riffraff vergeben. ist eigentlich die, die Haupt-, die, die
1: Komplettform. Aber.
0: Er freut sich bestimmt. Hat er reagiert?
1: Nee. Der war sehr beschäftigt denk, denk,
0: denk, denk mal drüber ja. nach. Denk mal sehr, drüber nach.
1: Sehr, sehr, sehr beschäftigt. So, okay. Intro bitte.
0: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe und an der Gebrauchsanweisung heute ist, wie wir ihn alle nennen, Daddy Cool, der, 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 der <lacht> Gottvater der, ähm, des Marvel Cinematic Universe, der ähm, Allvater. Ähm,
0: der Allvater. Allvater. Ich bin der Allvater. Ja, der, ich bin Allvater. der Allvater. Und jetzt? Der Allvater Orgi. Orgi. Allvater Orgi. Der Allvater Orgi. <lacht>
1: Ah, und ich bin übrigens der Mensch, der von Alfater Orgi unterrichtet werden muss im Marvel Cinematic Universe. Ich bin Andreas Dom. Lieber Alfater Orgi, unterrichte mich. Wie geht es das dir? Mach
0: ich, das mache ich. Mir geht es sehr gut. Mir, ich, mir geht es erstaunlich gut äh, dafür, dass wir seit mehr als zwei Wochen äh, äh, eine Familie sind. Äh, aber äh, es ist ja, es ist. Äh, ich glaube, wie bei allen jungen sehr jungen Eltern, die gerade erst ein Kind bekommen haben. Es gibt äh, gute Nächte, es gibt schlechte Nächte, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Und äh, das Wohlbefinden des äh, Kleinen ähm, ändert sich stündlich.
1: Das heißt, die Qualität deines Lebens ist ungefähr gerade wie die Qualität des Marvel Cinematic Universe in Phase 1, ja?
0: Oh, ich, bin, ich werde dazu jetzt mich nicht äußern, weil dann würden wir wahrscheinlich viel zu viel vorwegnehmen, wie, wie, wie du jetzt diesen Film schon wieder gefunden hast. Ja,
1: wir müssen, auch, wir müssen nichts vorwegnehmen. Wir können voll in Medias Res einsteigen. Die Leute haben erwartet... Nein, nein, ja, ganz ja? kurz,
0: ganz kurz. Bei dir ist alles gut. Du wirkst ich müde. Bin, du ja, wirkst ich bin, müde. bist ja ein bisschen gereizt, wenn ich dich so sehe durch die ich Kamera. Hab des,
1: ich habe das Level an Müdigkeit, was ich irgendwie ähm, in der letzten Woche hatte, das habe ich mittlerweile schon durchschritten. Nicht durch Schlaf, sondern durch weitere Arbeit, die ich mir aufgeheizt habe. Das heißt, jetzt gerade bin ich irgendwie. Kennt ihr diesen Zustand, wenn man zu lange müde war und dann wieder aufgedreht wird durch das Müde sein? Das bin ich gerade. Ich bin total aufgedreht. Ich bin, ähm, ich kann, es kann aber auch jeden Moment sein, dass ich irgendwie nach hinten kippe und, und einschlafe. So,
0: auch das ist möglich. <lacht> okay, super. Das ist, das ist eine schöne, da freue ich mich ja auf die nächsten, auf die nächste. Zeit, die wir yeah. mit verbringen. Ich hoffe, du bleibst sitzen. Yeah. Ja. Qualitativ ist qualitativ das wirklich. ganz, ganz
1: hochwertig ich heute. Also Leute,
0: erwartet <lacht> nur das Beste. Ich, ich freue mich, ich freue mich wie Bolle, dass wir endlich wieder eine richtige Folge aufzeichnen können. Hm. Und dann auch gerade jetzt wieder mit Tor. Ich, 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 ja, ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt und hoffe, bin gespannt, was du dazu sagst, was wir in den nächsten Zwei Stunden. Nee, nee, nee. Mein Skript ist wieder nee, sehr nee. lang. Mein Skript wir ist wieder schaffen sehr, das, wir sehr schaffen lang. Wir schaffen das
1: jetzt alles sehr schnell. Und ähm, ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was ich zu diesem Film sagen möchte. Was du mir auch zu diesem Film sagen möchtest. Ich bin gespannt, wie lang dieser Film hätte sein sollen, wenn alles reingekommen wäre, was man denn in diesem Film hätte reinmachen können. Das war ja, haben wir gemerkt, bei oh. den letzten Filmen auf jeden Fall das Problem. Wir werden mal gucken, was diesmal das Problem war. So, wir gehen, aber vorher äh, noch mal in äh, die MC, MCU News. Es ist, warum schreibst du eigentlich in das Skript immer das Wort MCU News rein? Das kann niemand auf diesem Planeten sinnvoll
0: aussprechen. Also, wir hatten das letzte Mal ja angedeutet, dass wir ab und an auch über Nachrichten ja sprechen wollen. Über die MCU News. So. Und äh, das ging es, kam jetzt es etwas kurz die letzte Zeit. Aber wenn man Papa ist, hat man ja dann doch ab und an Zeit, Links und rechts auch zu schauen und ich habe mich ja noch mal intensiver damit beschäftigt und es gibt einfach gerade ein paar News. Ich muss ja mal aufpassen, dass ich dir nicht zu so viel Spoiler und auch den Hörerinnen und Hörern, die so eher so mit dir das Ganze entdecken, aber es gibt ein paar News, die glaube ich für alle gut geeignet sind, sie kurz hier zu präsentieren. Und die erste ist und das ist ganz wichtig, es ist sowas, was man entdeckt hat in den Disney Plus und da gibt es auch so Anspielungen von Kevin Feige. Du erinnerst dich, das Mastermind hinter allem. Um, und das ist ganz spannend für dich, weil es kommt immer mehr raus, dass die alten Marvel Television-Serien, also sowas wie äh, Agent of Shields, das alles, was war, ne? du, äh, ich habe ja mal erzählt, es gab die Marvel Studio-Abteilung, es gab die Marvel Television-Abteilung, die wurden agent jetzt aber. Carter. agent Carter. die wurden aber jetzt fusioniert. Und was jetzt so rauskommt, ist, die werden aus dem Kanon verbannt. Also der MCU Kanon das ist, ist so. jetzt. <lacht> damit müssen, du sie nicht schauen musst.
1: Ich sie nicht schauen. <lacht>
0: Aber es sieht so aus, als ob die quasi von Kevin Feige höchstpersönlich jetzt aus dem Kanon verbannt werden. Das ist, finde ich, eine News. Es hat auch was damit uns zu tun, ob wir und wie wir vielleicht doch noch mal auf die eine oder andere Serie schauen. Es gab ja auch Hinweise bei uns in den Kommentaren, die sich das gewünscht haben. Ich erinnere daran nur. Mhm. Aber auf jeden Fall, es schaut so aus, dass es gibt noch keine offizielles statement dazu, aber es gibt so viele kleine Hinweise. Diese Serien, die da waren zwischen 2012, glaube ich, und 2013, bis so irgendwie äh, 2018, 19, die sind nicht mehr MCU-Kanon. Ach so, das gilt jetzt
1: auch alles für diese Netflix-Serien, also Jessica Jones und ja, äh, Luke Cage. Ja, alles, und
0: genau, ist ja alles von Marvel Television produziert Aha. worden und so und, und, wo, wie es ausschaut, werden sie aus dem Kanon-Verband äh, und dann diese neuen Serien, die jetzt kommen, die auch unter dem großen Label Marvel Studios produziert werden und unter der Federschaft von, oder Federführung von Kevin Feige das ist dann Kanon. Die anderen werden quasi, das obwohl es ja Querverweise gab, werden sie jetzt quasi so links liegen lassen. Man, vielleicht heißt, nimmt man sich so ein paar Sachen, die gut sind, aber es ist offiziell wohl kein Kanon Die erste
1: mehr. Serie, die ich überhaupt gucken muss, ist die Serie, die ich ja eigentlich gucken wollte, diese WandaVision.
0: Richtig. Cool. Wir werden sehen, wir werden gucken, wo wir vielleicht doch noch mal ein oder zwei Kevin äh, Abschlenker machen. in den Ich
1: habe meinen ja. Einfluss auf das Marvel Cinematic Universe, habe ich unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass Kevin Felge jetzt schon so auf mich reagiert.
0: Ja. Aber ich bin sehr. Die zweite, die, die, die zweite News kommen. Ja. Das ist ganz spannend, weil wir haben ja jetzt äh, Wonder Vision hinter uns, wir haben The Falcon and the Winter Soldier hinter uns. Ähm, und das ist für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, die Serie, die dritte Serie, die jetzt kommt, ist Loki. Ich kann das ja erzählen, weil du hast ja Loki jetzt schon kennengelernt, ja, zumindest kenn in, im ersten Film. Und es gibt, wird eine Serie geben, also es gibt eine, es gibt eine Serie mit Loki. Und die, diese Serie kommt früher als gedacht. Bisher war es ja so, es wird alles nach hinten geschoben. Und jetzt ist es so, dass äh, Loki nicht am 11. Juni, dem Marvelous Freitag bei Disney Plus startet, sondern schon am 9. Juni. Also zwei Tage früher. Ist das nicht
1: toll? Wow, ich bin mehr als beeindruckt. Aber ich finde es schön, dass sie, ähm, auch hier wieder unser Einfluss ähm, Früchte trägt. Denn offensichtlich hat auch Marvel sich jetzt überlegt, dass sie den Marvel ist Marvel Mittwoch äh, einführen möchten. Und äh, das machen ja, sie jetzt. Ja, das haben die von uns, uns abgeguckt. Genau, ja, ja, es, es, es das ist, das ist unser Einfluss. Uns das ist alles unser Einfluss.
0: Es ja. ist dieser erfolgreiche Podcast aus Deutschland. Ja. Ähm, dann habe ich letztes Mal angedeutet, oder da haben wir schon kurz darüber gesprochen, es gab diesen fulminanten Trailer. Hast du ihn eigentlich gesehen Hast du den mal angeschaut? Nein. Diesen, diesen Mood-Trailer? Nein, hast du nicht. Nein. Mir, wurde, mir wurde
1: mehrfach gesagt, dass da zu viel Spoiler drin ist über diese Phasen, die wir jetzt gerade noch besprechen. Ja,
0: das, 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 das stimmt. Was aber, ich lasse ihn jetzt mal, also da gibt es halt ja ein paar Sachen, wo dann die Namen geändert wurden oder wo jetzt klar ist, wie die Sachen heißen. Zum Beispiel wird der neue Black Panther den Titel haben Wakanda Forever. Das war vorher nicht klar, jetzt heißt der so, jetzt weiß man auch, die Serie wird dann wohl nicht so heißen, die in diesem Kosmos spielen wird, weil die Serie kann nicht denselben Namen haben wie der Kinofilm. Da gab es ein paar Hinweise. Was aber durch diesen Trailer und Sachen, die darin passiert sind, einfach spannend ist, dass jetzt klar ist, dass neben diesen Filmen, die in den nächsten, jetzt schon mit Startdatum, in den nächsten zwei, drei Jahren veröffentlicht werden, und den Filmen, die bereits angekündigt wurden, wo es auch noch kein Startdatum gibt, wie Blade... Deadpool, X-Men, die jetzt auch alle ins MCU kommen, wie auch Fantastic Four, da gab es nicht im Hinweis im Trailer. Gibt es jetzt auch den Hinweis, und das hat was mit The Falcon and the Winter Soldier zu tun, dass es einen Captain America 4 geben wird? Riesen News, du kannst damit auch nicht viel anfangen. Aber es ist wichtig. Du.
1: Okay.
0: <lacht> so, und die letzte Sache für dich. Ja. Und da wirst du dich richtig freuen. Ja. Und für alle Hörerinnen und Hörer. Der, einer der Autoren von The Falcon and the Winter Soldier hat ein ziemlich lustiges Zitat in einem anderen Podcast gegeben. Und da hat er gesagt, ich war überrascht, wie wenige der kommenden Marvel-Filme bereits angekündigt wurden. So, was sehr lustig ist, weil es sind ja, glaube ich, schon 16 Filme angekündigt wurden. Und da hat er gesagt, Kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Das sind so... Ich finde es gut. Ich finde es spannend, wie sie halt, äh, wie Disney Plus, das mal richtig jetzt hier, schön um Netflix und allen anderen einen reinzuwirken. Sie wollen die Plattform, also natürlich, was erst ins Kinos kommt, aber sie wollen hier alles auf die Plattform hauen, die Serien, die Filme. Das wird ein riesen, riesen weiterer Kosmos. Und du kommst, wenn du Marvel-Fan bist, nicht daran vorbei. Und das ist spannend. Also das ist, ich finde das sehr spannend. Ich bin gespannt, wahrscheinlich genauso wie du, ob es irgendwann eine Übersättigung gibt. Bisher finde ich nicht, weil das, was ich bisher gesehen habe an den neuen Sachen war, Ziemlich gut. Und, ja, aber es wird wohl noch viel, viel, viel mehr geben. Und wir haben noch viel mehr zu besprechen dann, Andreas. Wir werden sehen, wie weit wir denn besprechen werden. so <lacht> ich, ich merke, du möchtest anfangen. Kann das sein? Ja. ja
1: Anne ist es eigentlich... Nimmst du eigentlich heute in der Höhle auf, frage ich dich. <lacht>
0: ähm, ja, du hast recht. <lacht> Ich hab's aber gerade geändert.
1: Okay, du sollst auch bitte nicht in der Betthöhle sitzen, während du hier einen Marvel-Podcast machst. Das ist das falsche Franchise.
0: Es, es tut mir leid. Es tut mir leid für alle, dass ich vielleicht harlig war in den letzten zehn Minuten. Ähm, ich habe einfach vergessen, auf das Sünde auf teure Mikrofon vor meinem Mund umzuschalten, sondern ich habe einfach das. Computermikrofon genommen, was so den ganzen Raum aufzeichnet. Das klang Sorry. aber
1: wirklich gut, außer dass du halt, wie gesagt, in der Betthöhle
0: warst. Ach komm, es ist... Äh, wir, es haben, wirklich, wir haben es wirklich... Ich Warum ich
1: haben wir denn so viele Audioprobleme bei Einfach Marvel? Das kann doch nicht alles daran liegen, dass wir nicht von Sebastian Sonntag produziert werden, oder?
0: Ich glaube jetzt, bei mir liegt es daran, dass es dann, das sind diese Aussetzer, die man hat, wenn man äh, übermüdet ist. Deswegen sollten wir schnell weitermachen. Komm, wir fangen an. Ja, wir, Fetter, genau, Film. Wir fangen Fetter an. Film. Ein ja. hammerguter Film. Ach, wow. <lacht> Ja. <lacht> ähm, ja. Pass auf, da ist alles drin. Da ist Familienvendetta, mhm. Stolz, Intrigen, Wissenschaft, Magie, nordische Mythologie mit Comic, Marvel-Anstrich. Mhm. Das große Drama rund ums Erwachsenwerden, um Vertrauen, um Liebe, die Zeit und Raum überbrückt. Mhm. Um einen Hammer, eine Regenbogenbrücke, einen Weltenbaum. Es ist Torzeit.
1: Ja, es ist Torzeit. Ja, also, ähm, du hast recht, da war viel drin in dem Film, <lacht> definitiv. Äh, ja. Ein Hammer, Hammer guter Film, ja. Also auf jeden Fall war es ein Hammerfilm, das kann man schon mal sagen. Es war sagen. ein Hammerfilm, Hammer 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 ja.
0: der, der released wurde am 6. Mai 2011. Ja, quasi. Lustigerweise in Deutschland schon eine Woche
1: früher, am 28. April. Das ist sehr strange, aber der 6. Mai 2011, das ist jetzt quasi genau zehn Jahre her, ne? Seitdem ist viel passiert offensichtlich in diesem Marvel Cinematic Universe. In meinem Leben auch. Was war äh, mit deinem Leben so los vor zehn Jahren?
0: Ich glaube, 2011 war ein extrem, vom so Rückblicken betrachtet, war bestimmt ein schönes Jahr, aber es, da ist nichts großartiges passiert. Also Studium war ein Jahr davor vorbei. Und ich habe einfach, man hat gearbeitet. man hat, in, Ich habe in München noch gewohnt. In äh, Minga! Minger, ja, in Minger, oder? Ja, In Minger, in Minger gewohnt und äh, man war viel in den Bergen oder in den Seen da unterwegs. Mhm. Äh, hat eine schöne Zeit gehabt, äh, hab gearbeitet, hab gelebt. So und war halt. seit dann, Das war das erste komplette Jahr, wo ich nicht mehr Student war. Also es war, aber es war ein. Ich glaube, es war ein total normales, bestimmt schönes, aber nicht so, wo man sich jetzt so dran erinnert. Mhm. Ja, ging bei mir. War,
1: war bei mir völlig anders. ne, Also. Ich hatte dir beim letzten Film schon erzählt, das Jahr 2010 war das Jahr, in dem ich das Referendariat begonnen habe. Das Referendariat dauert zwei Jahre. Überleg mal, was ich ja im Jahr 2011 wahrscheinlich gemacht habe.
0: Da warst du wohl Referent, äh,
1: Referendar. Ja, Referend, Bestell, Referendar, genau. Das, ähm, äh, dementsprechend habe ich wieder nicht sehr viel am sozialen Leben teilgenommen. Aber hey, ähm, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, hat man ja früher immer gesagt. Dementsprechend ähm, alles gut, ich kann aber deswegen, ich habe mich noch mal ein bisschen in dieses Jahr reingelesen. Ah, ne, weil, das ist nett,
0: das ist gut, das ist gut.
1: Und man muss ja ein bisschen suchen, bis man im Jahr 2011 wirklich gute Nachrichten findet. Ne? War habe so ein schlimmes Jahr? Es war wirklich ein schlimmes Jahr, also im Nachhinein betrachtet. Erstmal war es ein relativ hoffnungsvolles Jahr, politisch gesehen, der arabische Frühling, der ist da richtig ausgebrochen und ähm, das war natürlich eine sehr, sehr hoffnungsvolle Be äh, Bewegung, die sich jetzt im Nachhinein äh, oft als so ein bisschen ambivalent dargestellt hat. Irgendwie alte Herrschaftsstrukturen waren wurden zwar aufgebrochen, aber durch nicht unbedingt immer bessere Herrschaftsstrukturen ersetzt. Äh, dementsprechend sind das nicht so die richtig guten Nachrichten. Auch eine richtig schlechte Nachricht war das Erdbeben vor Japans Küste, was uns zu einem äh, Zweiten großen Atomunglück äh, gebracht war. Ja, Fukushima, gebracht hat. Fukushima, ja. genau. Ähm, nach Hiroshima sicherlich das zweite große ähm, Unglück, was man so äh, in der Atomenergie sehen kann. Und die dritte große Katastrophe dieses Jahres war natürlich, dass äh, da noch eine andere Mannschaft als der FC Bayern München Deutscher Meister <lacht> geworden ist. <lacht> ähm. Das letzte Mal,
0: das letzte Mal tatsächlich. Alle das Kinder, meiste. die in
1: diesem Jahr geboren worden sind, im Jahr 2011, kennen nur einen Meister. Und zwar den richtigen.
0: War das mein Verein?
1: Das, ja, ich, also ich glaube schon. Stimmt, war auf, ne? je,
0: war auf jeden Fall dieser Verein aus äh, Lüdenscheid, genau. Dortmund ist, ich habe das ist schon so lange her, weißt du, ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass, dass, dass wir mal gewonnen haben irgendwas. Aber ähm, ja, ist schön, freut mich. Das habe ich ja. gerade vergessen. Ja, es war das letzte Jahr tatsächlich,
1: also ähm, wir nehmen jetzt Hast gerade... Du das gerade ganzen... als
0: Katastrophe bezeichnen. Ja, wir nehmen es
1: also, <lacht> vor allen Dingen mit dem arabischen Frühling und Fukushima <lacht> verglichen. Gott, es ist Aber, Willen, ähm, Ja, also wir nehmen jetzt gerade am 11.05.2021 auf. Der glorreiche FC Bayern München hat äh, am Wochenende äh, seine äh, neunte Meisterschaft in Folge Ja, ich gratuliere feiern dir auch nicht, also, sorry, es tut mir leid, genau. nein. Und äh, dementsprechend, das letzte Mal, dass ein anderer Verein äh, Meister geworden
0: ist, war im Jahr 2011 ähm, mhm. Lüdenscheid. Nord, genau. You know. Mir war nicht klar, dass wir quasi das letzte Mal der Meister geworden sind und ihr dann durchgehend immer, ich dachte dazwischen wäre noch einmal irgendwas gewesen, aber okay, ihr, ihr seid halt so toll. Dieser Stern des Südens, ach genau. ja.
1: Du wirst niemals untergehen in guten wie mhm. in schlechten Zeiten. So, äh, haben auch genug über Fußball geredet, das ist auch kein Fußball-Podcast hier, nicht im geringsten. Ähm, nein, wir haben einen Podcast, der sich tatsächlich mit Filmen beschäftigt und äh, deswegen würde ich sagen, Gucken wir doch mal in das Kinojahr 2011. Was hältst du davon?
0: Was war, äh, weißt du, welcher der Top-Verdiener Top im Kino war 2000? Also der, der, der Film mit den meisten Besuchern. Weißt du es? Ich, weiß ich weiß es nur
1: für Deutschland, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das weltweit so ist. Ähm, dann wäre es Harry Potter gewesen. Heiligtümer genau. des Todes Teil 2.
0: Der, äh, das große Finale von Harry Potter, habe ich Jahre später erst gesehen, ging an mhm. mir komplett vorbei, ja. war aber auf Platz 1 der Box-Office-Charts, äh, dann gefolgt von Transformers, <lacht> Transformers 3, Dark of the Moon, ja. habe ich auch nicht gesehen. Also Michael
1: Bay, äh, ganz großer Typ, aber ich glaube tatsächlich auch, dass, dass äh, der 57. Teil von Pirates of the Caribbean auch noch ziemlich viele äh, Zuschauer ja. hatte. War auf Platz 3.
0: Auf Platz Und dann rein, kam, ja. dann kam Franchise, weiß ich wiederum, ich mag den Typen zwar nicht, der die Hauptrolle spielt, aber ich mag das Franchise, dann kam Mission Impossible. Okay, ich dachte, du meintest jetzt Coco
1: <lacht> Nein, das war, das war glaube ich, in
0: Deutschland ein ganz wichtiger Film. <lacht> ja, total. <lacht> Zu der äh, Zeit, ja.
1: Ja, tatsächlich, ich mag das Franchise auch sehr, sehr gerne. Ähm ich, äh, Tom Cruise ist natürlich äh, von allen guten Gästen verlassen, aber ähm, darüber müssen wir gar nicht reden, aber ich mag äh, auch das Franchise sehr, sehr gerne und zwar bis heute tatsächlich, also ich mochte auch, äh, wie hieß der letzte? Fallout, glaube ich, ne? Mischte ja, der war
0: schon gut, also der war schon ja, spannend, hat gut. Spaß gemacht, richtig äh, gut, war schon ja. gut. Ja.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
0: Ein Film noch, der aus dem Jahr, weil es passt gerade so, mhm. der in dem Jahr äh, in den Kinos war, war äh, Contagion. Kennst du den von Steven Soderbergh? Nee, ist so ein Virusfilm, ne? Genau. Ganz schwieriges ähm, Thema dieses Jahr. Ist ein ganz schwieriges Thema. Aber das war so, so nach Outbreak aus den 90ern war das so der, 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 der nächste große pandemie weltpandemie film Und das passt ja irgendwie. Outbreak äh, habe ich glaube ich 700
1: Mal gesehen tatsächlich. Ja, der
0: ist, der ist äh, guckbarer als äh, Contagion. Der Contagion ja. ist, ist, ist sehr sophisticated so von der von den ganz verschiedenen Erzählebenen. Die möchten alles richtig machen. Aber ähm, ja. Ja, das für, war mich, also, ja.
1: für mich war das ja noch so ein Jahr, in dem ich im Referendariat war, wie gesagt. Und deswegen habe ich da sehr, sehr wenig gesehen. Aber ein Film, ähm, den habe ich sehr, sehr gern gesehen. Und das war vielleicht auch ähm, mein Film des Jahres. Das war Black Swan von Darren Aronofsky. Aber ist der nicht aus 2010? Der ist in Deutschland auf jeden Fall 2011 angelaufen. Ich glaube, der ist tatsächlich noch in äh, den USA 2010 gekommen, damit er auch irgendwie noch Oscar berücksichtigt werden konnte. Weil aber sie hat 2011 den Oscar gewonnen,
0: glaube ich. Sie hat 2011 den Oscar ja, gewonnen. Genau, aber die
1: Oscar-Verleihung ist ja irgendwie immer Ende Januar mhm. oder sowas. Ne? Und äh, in Deutschland ist er auf jeden Fall am 20.01. angelaufen. Und ich weiß auch noch, dass ich da im Kino war. Ähm, der war sehr, sehr gut. Sehr gut.
0: Genau, für Menschen, die uns jetzt nicht folgen können, Natalie Portman <lacht> ist die Hauptdarstellerin ja. in Black Swan. Ja. Ja. Ähm, ähm, wirklich weißt du, ja, also, aber dann, dann ähm, äh, haben wir da noch einen Film, um den es ja heute geht. Ja, um, genau. Und der ist auf Platz 15, der box office Charts. Thor. Ja,
1: genau. Oder wie Deutschland es sagen würde, Platz 31.
0: Ja, ja. Du kanntest Tor zu dem Zeitpunkt oder nicht? Ich kannte äh, diesen äh, Gott, ja. Den kannte ich
1: <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Das ist gut, das ist gut. Äh, nee, mit dem Film hatte ich überhaupt nichts zu tun. Da hatte ich mich schon wirklich sehr stark bei, äh, von Marvel verabschiedet quasi.
0: Das, für mich war das ja spannend. Das so ist wie bei Iron Man in diesem Jahr, ne? ich Ja, sagen. aber X-Men, das war ja dieser, dieser mit den jungen Leuten, mit, mit, mit der neuen Garde, glaube ich, X-Men. So. Ah, okay. Aber lass uns okay. zu Marvel zurück. Ja, wir, wir, genau, ähm, wir gehen bei Marvel. Hm? Es, es war ein bisschen bei mir wie bei Iron Man, dass ich nicht so genau wusste, was soll ich damit anfangen, weil ich hatte überhaupt keinen Bezug dazu. Also ich habe mhm. zwar irgendwie Theaterwissenschaften und Filmwissenschaften und so studiert und auch Literaturwissenschaften, aber irgendwie so mit nordischer Mythologie hatte ich so gar nichts. Fernseher du vergessen.
1: Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Ja,
0: ich habe alles studiert. Ich habe auch Soziologie studiert. Ich habe alles studiert und dann noch Journalismus hinten Also ja, Man nennt dich man quasi Universalgelehrter. <lacht> ich bin ja auch der Allvater. Genau. Allvater, Allvater, Allvater Orgi, Orgi, der
1: Universalgelehrte äh, des Marvel Cinematic Universe. Ja, so langsam. Aber du das, ein war, das war
0: halt spannend. Das, das, das Tor konnte man nichts mit anfangen, irgendwie. Und äh, dann kam mal halt dieser Film raus, wo ich jetzt noch nicht irgendwie schon wieder irgendwie halt durchblicken lasse, wie ich ihn fand. Kommen wir einfach wieder zur Produktionsgeschichte. Es gibt zu Marvel und Disney an sich gar nicht viel zu erzählen, weil da hat mhm. sich jetzt nicht viel geändert seit unserem letzten Podcast in diesem Zeit. Ähm, Radius, wo wir uns gerade befinden, in der Zeitspanne. Außer, dass ähm, in diesem Zeitraum, 2010, 2011, diese Television-Abteilung gegründet wurde. Also, mhm. ne, das Marvel-Studio gab es und jetzt gab es diese Television-Abteilung und dann dauert es noch ein bisschen, bis die ersten TV-Serien kommen. Aber sonst... Ja, bis ja, 2021, dann, wie wir jetzt wissen, weil alle anderen <lacht> Serien können wir erstreichen. Ist Kanon, ja. Nicht mehr Kanon, genau. Aber sonst ist da beim, äh, bei Marvel und Disney nicht so viel passiert. Da können wir erst wieder bei Avengers, glaube ich, groß drüber reden, wie es mhm. da weitergeht. Und dann kommen wir zu Thor, zur Produktionsgeschichte von Thor an sich. Ähm, ich hatte dir das Skript geschrieben, was du netterweise alleine vorgetragen hast ja. vor zwei Wochen, ja, das dass Thor erstmals 62, im August 62 erschienen ist, mhm. zumindest in diesem Kanon. Es gibt wohl noch eine, eine Referenz ein bisschen früher, in den 50er Jahren, aber so als, als, als richtige Story, The Mighty Thor, im August 1962 es gibt ein nettes Zitat von Stan Lee, den er ja miterfunden hat. Ähm, er sagte irgendwie so: Naja, wir hatten irgendwie schon ganz viele total krasse Superhelden und ich brauchte irgendwas Stärkeres also habe ich mir einen mhm. Gott genommen. <lacht> <lacht> so, ja? Also so ist die Entstehungsgeschichte so sehr kurz zusammengefasst von Thor. Ja, nur, Und nur bevor wir da, wir werden da jetzt nicht groß
1: äh, reinschweifen, das machen wir später, aber war das da auch in diesem Comic schon so, dass, dass,
0: dass Asgard quasi ein anderer Planet war? Die haben die, ähm, ah das, äh, lass uns das später machen, aber okay. ich glaube, nein, im Comic war es aber auch so, also die haben schon die Mythologie von verschiedenen Planeten genommen, um das Universum größer zu machen. Okay. In, in, in der comic -Welt aber auch. Ja. Gut. Mhm. Ähm, die Idee, diesen Stoff auf die Leinwand zu kriegen, den gab es in Hollywood schon länger, seit Anfang der 90er-Jahre. Erst wollte sich äh, Sam Raimi dran äh, versuchen, der ja dann später die Spider-Man-Filme gemacht hat. Und Tanz der Teufel? Tanz der Teufel? Ähm, wer kennt diesen Film nicht? Ich habe ihn so grob, nur grob, vage in, in Erinnerung.
1: Ich habe, Tanz der Teufel habe ich mir mal irgendwann, da war ich 14 oder sowas und dann habe ich mir äh, unter einem Vorwand, bin ich in die Bibliothek, äh, in der Videothek gekommen und habe mir dann Tanz der Teufel ausgeliehen, aber natürlich in den normalen Bereich der Videothek und dementsprechend habe ich eine totale Cut-Version von Tanz der Teufel bekommen. Der Film war irgendwie noch, nur noch keine Ahnung, eine halbe Stunde lang oder sowas und dann hast du immer gesehen, wie irgendwer auf irgendwas losgegangen ist. Cut! Und danach lagen alle blutverschmiert irgendwo. So. Also du hast einfach diese Kämpfe nicht gesehen im Tanz der Teufel und dann ist dieser Film überhaupt nichts mehr wert. Ja. Mhm. Aber diese Fassung, die hat mich so nachhaltig geprägt, dass ich mir tatsächlich sie nachher gekauft habe. Die, hat, die Videothek hat die irgendwann nach ein paar Jahren rausgeschmissen und ich habe die jetzt im äh, DVD-Regal äh, liegen. Also die Cut-Version von Tanz der Teufel. Wenn die mal Guck, jemand so. sehen möchte, ich leise okay. euch aus.
0: <lacht> auch was für, für, für irgendwann mal Patreon, dann können wir das live dann gucken und so genau, machen wir, das machen wir Genau. <lacht> fast voll hier zu, zu Marvel, Sam Raimi wollte es verfilmen ist nichts geworden, dann soll es eine TV-Serie geben, mhm. ähm, die bei UPN, war nicht UPN auch der Star Trek-Sender ja, früher? ja, genau, mhm. genau. Ähm, soll es eine große Tor-TV-Serie geben äh, Ende 90er, Anfang 2000er auch nichts geworden dann wollte sich Sony dran versuchen, Alex geworden und im Endeffekt ist es dann zu der Geschichte, die wir gekommen, die wir schon hatten. Marvel hat die Lizenzen zurückgeholt und äh, dann ging das Ganze in diese Idee von Kevin Feige, das Ganze dann in dieses Groß, in diesen großen Avengers-Kosmos mit einzubeziehen. Mhm. Ähm, nach diversen verschiedenen Regisseuren hat man sich dann für Kenneth Branagh entschieden, ähm, der das Ganze ja äh, dann inszeniert hat, was ich glaube, viele Menschen, also wer Kenneth mhm. Branagh nicht kennt, das ist ein Schauspielgott, äh, was Shakespeare angeht.
1: Naja, also es ist, ja genau, es ist halt Royal Shakespeare Company, ne? Genau. Ich, ich überlege die ganze Zeit. Ein Theater-Schauspieler und im, er ausgesprochen? Äh, Filmschauspieler. ausgesprochen? Ich hätte Brenner. jetzt immer Brenner äh, ausgesprochen, aber wahrscheinlich ist das auch falsch. Wie auch immer. Genau, also du hast... Ähm, gesagt Shakespeare Company ne, ähm, sehr sehr bekannt dafür geworden und mittlerweile
0: macht er ja so diese
1: Agatha Christie äh, Verfilmungen auch ne? Tod auf dem Nil gemacht genau
0: genau ja, und er hat jeglichen Shakespeare Stoff ins Fernsehen oder auf die Kinoleinwand gebracht ja. und ist da einfach sehr versiert drin und das hat er auch er hat sich sehr gefreut es gibt äh, zwei schöne Zitate von ihm ähm, das eine ist dass er eben mit Thor in Belfast da ist er groß geworden aufgewachsen ist. sagt dann selber so, ja, da war halt alles grau und dunkel und blöd und dann gab es diese tollen, bunten Mighty Thor ähm, Comics und das hat ihn irgendwie sehr beeinflusst und hat sich mhm. dann sehr gefreut, eben diesen Stoff, und das lese ich jetzt mal vor das Zitat, auf die Leinwand zu bringen, weil, wenn man im Hinterkopf hat, Brenner, Shakespeare-Mensch, Thor ähm, hat mehrere große Schlachten einen rücksichtslosen, eigensinnigen jungen Helden, der sich seiner Vergangenheit stellen und eine komplizierte Beziehung seinem, zu seinem Vater pflegen muss. Es gibt viele wilde Europäer, die sich an verschiedenen Stellen gegenseitig zu Tode hacken. Das klang alles sehr nach Henry V. Ich fand's super. <lacht> ja,
1: wenn, ja. Man, wenn man durch die Shakespeare-Brille guckt, dann sieht man überall drin Shakespeare. Ne? Das, ja, das ist doch
0: schön. <lacht> ähm, das haben die Star Trek-Leute auch immer gemacht, ja, gut, er, er hat es verfilmt und man ja. merkt es dem Film definitiv an, würde ich jetzt sagen, da steckt eine Menge Henrik der Fünfte drin und auch der Fünfte drin und auch King, Henrik. 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 ja, sorry, ich bin halt so mit dem Englischen, Die ich englische der Zitate der stehen und muss das irgendwie in Deutsch übersetzen. <lacht> <lacht> Henry the Fifth und King Lear. Ähm. Und was auch noch interessant ist, es ist sein erster Actionfilm. Mhm. Also der hat vorher halt ja vor allem Charakterfilme, vor allem Shakespeare gemacht und ja. viel Leinwein gebracht. Und das ist sein erster richtiger Action-Blockbuster-Film. Ist aber auch sein
1: letzter, oder? Also ich äh, kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass Kenneth Branagh irgendwann mal äh, noch
0: Actionfilme gemacht hat, oder? Kannst du mal googeln? Ich hör's ja, dran. ja also ich, ich, mich, doch. ich bin schon, ich ich bin doch. schon dran.
1: Ne? Nee, Mord im orient express Tod auf dem Nil macht er jetzt. Ne? Nee, der, 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 der macht keine Actionfilme.
0: Ja, gut. Hat also auf jeden Fall, glaube ich, Spaß Dan gehabt Kirk, dran. Der Hat Dunkirk gemacht? Nein. Nein, der bei der Dunkirk hat, hat er mitgespielt.
1: Ne? Ja. 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 Ähm, nee.
0: Gut. Nee, nee. Kommen wir zum Drehbuch. White auch da White haben sich viele. Also, ja, da hat er auch nicht Regie geführt. Definitiv nee. nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, Aber was wäre das für ein Film gewesen, wenn Wild Wild West von Kenneth <lacht> Brenner verfilmt worden wäre und er hätte nicht nur mitgespielt? <lacht> naja, <lacht> gut.
0: Äh, beim Drehbuch haben sich viele verschiedene versucht. Am Ende hat es einer maßgeblich mitgeschrieben und zu dem gemacht, was es am Ende jetzt auch dann im Film ist. Das ist, und da weiß ich jetzt definitiv nicht, wie man ihn ausspricht: Joseph Michael Straczynski. Du kennst Die, JMS nicht? Joseph Michael Straczynski kennst du nicht? Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn nicht kenne. Ich habe nicht gesagt, ich kenne den Namen nicht richtig
1: In Nerdkreisen äh, wird dieser Mann rein als Gott verehrt, noch mehr als Thor übrigens. Das ist nämlich der, der Macher und das Mastermind hinter Babylon 5. Der hat ja. diese gesamte Serie entwickelt und bis zum
0: Ende geschrieben. Und er spielt ja hier ein Tor auch mit.
1: Den habe ich nämlich sofort Cameo. erkannt. Den habe ich sofort ist, erkannt.
0: Ah, du, bist ja, du nimmst ja wieder alles vorweg. Er hat zumindest aber auch die neuen tor comics geschrieben. Ja. Er hat also nicht nur Babylon 5 kreiert. Mhm. Er hat auch in der Heftform die neuen tor comics geschrieben. Und daher kenne ich ihn. Und weil ich fand die Serie ganz gut. Er hat Sense8 eine der ersten großen Netflix-Serien gemacht und die fand ich ziemlich gut.
1: War mit JJ zusammen, ne? Das war so eine Eight? Unholy Union. Weiß ich nicht. Nein, ich meine, äh, Sense 8 war mit äh, JJ äh, Abrams zusammen.
0: Ja, müssen ja. wir jetzt nicht googeln. Komm, wir wollen schon rausgefunden. Es ist so, es ist definitiv so. <lacht> Kommen wir zu den Schauspielern. Ja. Und hast du ja schon angedeutet in deinem Solocast... In deinem Solo-Cast, was es für ein Cast ist. Nämlich ein Hä? ziemlich krasser Cast. Ähm, oh ja. Äh, Chris Hemsworth. nicht zu verwechseln mit Liam. Was hat Liam gemacht? Äh, du hast mir hier ein Skript geschrieben. Ich kann das vorlesen. Er hat Tribute von und
1: Independence Day 2 gemacht.
0: Das steht auch in meinem Skript. <lacht> Shit, das habe ich nicht rausgelöscht. Und ja gut, dann kannst du vorlesen, was der andere Bruder Luke gemacht hat. Ja, Westworld. Äh, ich... Äh, äh, ich habe überhaupt kein
1: Bild vor Augen bei Liam Hemsworth und Luke Hemsworth. Ich weiß sehen nicht, ob ich den Namen jetzt nicht mehr aussprechen möchte.
0: Die sehen sich schon sehr ähnlich, wobei Luke, du siehst Luke am ehesten an, dass er der Älteste ist. Mhm. Okay. Also er ist irgendwie auch letztens erst 40 geworden, aber um, es geht ja um Chris am Ende und der hat ja quasi mit Tor seine Karriere hat er ja den Boost gekriegt und der ist von den Dreien eigentlich so der erfolgreichste mittlerweile. Ja. Ähm, hat für diese Aufgabe 10 Kilo Muskelmasse zugenommen? Nee, 10, 10 Kilo abgenommen? Muskel? Ich ah, weiß es nicht. Auf jeden Fall, da äh, wie alle, die irgendwie bei Marvel mitgemacht haben, am Ende mhm. extremst sich äh, den Körper äh, trainiert, was ja, das, ist Commitment, führt, ne? ja, das ist. gut. Ja, und das führt ja dazu, dass es immer wieder Szenen gibt bei den neuen Helden, wo sie einmal ohne T-Shirt auftauchen. Auch in diesem Film. Ja gut, wenn man was hat, man, darf man es auch zeigen. Ne? Ich Richtig. hoffe, er wollte äh, das
1: auch. Müssen wir an dieser Stelle sagen.
0: Wir haben Cron äh, erwähnt, Natalie Portman, die mhm. großartige Natalie Portman. Das war mir gar nicht klar. Sie ist ja das junge Mädchen aus Leon, der Profi. Äh,
1: ja, genau. Und ähm, was ist dein Lieblingsfilm mit Natalie Portman?
0: Ich fand ja den, diesen absurden Netflix-Film, der vor einem Jahr, glaube ich, lief, Annihilation, ziemlich gut. Alex Garland. Black, Black Swan, hab den habe ich gesehen, aber der, der der tut ja physisch weh, also der, das guckt Black man nicht Swan gern. Black Swan tut sehr weh, genau,
1: den, man nicht, den guckt man nicht gern. Was ich, äh, glaube ich, 700 Mal gesehen habe, ist Garden State. Das war so habe ich nicht gesehen. Das ist äh, das echt schade. Das leid. war so der Film unserer Generation, dieser äh, halb-independent Film, ähm, den eigentlich zu dieser Zeit fast alle gesehen haben, außer natürlich die äh, Theaterfilm- und Fernsehwissenschaften-Studenten. Die haben gedacht, oh, das ist Zach Braff gucken wir uns nicht an. Der ist ja von Scrubs und sowas. Ne? Ja. Aber äh, großartiger Film, also wirklich Garden State. Ich liebe ihn. Ähm, ich weiß, es ist ein bisschen Klischee, da ich den liebe, äh, aber trotzdem, also ähm, guckt ich, euch den an. Ich kenne
0: den Soundtrack und der ist schon ziemlich gut. Aber, aber ich, weiß, dass man, ich weiß, dass man den Film sehen muss. Habe ich noch nicht gemacht, werde ich nachholen, wenn Kind älter.
1: Ja, also Zach Braff <lacht> ist ein guter wenn Mann. Zeit. Äh, der, der hat das alles selber gemacht, auch den Soundtrack selber zusammengestellt und so. Das ist äh, ganz, ganz toll. Ja.
0: Wir, wir rennen die anderen durch, weil es sind wirklich viele tolle Schauspieler. Wir haben mhm. Tom Hiddleston als ja. Loki, auch hier mit dem Ding seinen Karriereboost und Loki ist ein, die Rolle seines Lebens. Cat mhm. äh, Dannings äh, als Darcy. Äh, Kenn ich nur aus Two Brock Girls. Genau. Aber daher kennt man sie. Man kennt sie aber eben auch aus Marvel und es ist nicht ihr letzter Auftritt. So viel kann man sagen. Äh, Stellensgast Stellan Skarsgård, mhm. äh, den ich irgendwie, der, der macht überall mitgefühlt, also er ist überall. Ja. <lacht> ähm, zuletzt in der Groß, wir hatten ja äh, Fukushima, eine Chernobyl-Serie, Tschernobyl, Chernobyl, mhm. äh, tolle Serie, wo er auch eine Hauptrolle spielt. Idris Elba, Anthony Hopkins, Randy Russo und, und, und. Tolle, viele Schauspieler, tolle Schauspieler, ja. Ich glaube, der Sohn von Stellan
1: Skarsgård
0: spielt den Garden State mit. Nur so, gut. alles gut. Ja. Noch ein paar letzte Fakten, bevor wir endlich einsteigen in die eigentliche Filmesprechung. Mhm. Ja. Drehzeit fünf Monate, mhm. von Januar bis Mai 2010. Ähm, Ach übrigens, du bist ja gerade so drüber, äh, weggegangen, eine Sache muss ich noch erwähnen.
1: René Russo, wie krass ist das denn, dass René Russo da eben so eine, äh, ich komme zweimal ins Bild, Rolle mitspielt.
0: Ja, wenn, also, wenn Marvel ruft, dann kommen Marvel sie. Kriegt Nein, keine Ahnung kriegt wirklich der jeden, egal, der Qualität und, die äh, 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 anbieten, das ist super. Der, der, der Cast ist der Hammer und wenn du dann siehst, dass sie wirklich ja äh, relativ wenig Screen Time hat. Es gibt ein paar mehr Szenen, da sind wir beim Thema Deleted Scenes. Ähm, aber ähm, ja, also für das bisschen, was sie da eigentlich spielt, aber es ist toll, Ray Russo zu sehen, die 90er-Ikone. Outbreak übrigens. Outbreak. Ja, unter anderem, genau. Outbreak. <lacht> <ja>. <lacht> unter anderem Outbreak. Ähm, genau, ich habe gesagt, Drehzeit fünf Monate, Anfang 2010, äh, 150 äh, Millionen hat der Spaß gekostet, mhm. kolportiert, äh, ist knapp zwei Stunden wieder lang, hat weltweit 450 Millionen eingespielt, war also auch durchaus erfolgreich und äh, vielleicht noch zwei nette Produktions-Fun-Facts, der Ort im Nirgendwo. Mm -hmm. Puente Antigo, was für ein schöner Name ja. für, ein, äh, für eine Stadt in dieser in diesem Zusammenhang. Das ist eine Filmstadt, die eine Kulissenfilmstadt. Also die wurde ja. dort aufgebaut für ja. etliche verschiedene Filme, die dort gedreht wurden. Ähm, und das diente zum Beispiel, weil du hast es erwähnt, für die, als Kulisse für Wild Wild West <lacht> ähm, oder für Silverado. Äh, großartiger Western oder für Western der Neuzeit äh, ich weiß nicht, 3.10 Uhr äh, to Humor ähm, sind so ein. Ich glaube, Filme. auf Deutsch heißt
1: der Todeszug nach Humor, ja, genau. Ähm, der ist, äh, ich finde, das sieht man aber dieser Stadt auch an, dass das eine Filmstadt äh, ist. Das ist so dieses typische. Crossroads-Ding äh, im mittleren Westen USA, so, äh, da ist noch so ein Diner an der Ecke und so, und äh, im Endeffekt fährst du da durch und holst dir im Diner kurz ein paar Rührei und dann fährst du weiter. So, ich finde, solche, solche Städte hast du natürlich in den USA. Ob sie wirklich gibt, keine Ahnung. Ne? Aber die, gibt die hast es. Du ich mach,
0: mal, mach mal einen Roadtrip. Ich habe einen Roadtrip zweimal durch äh, die Western- und Mittelstaaten Amerikas gemacht. Die, es gibt solche drei Straßen und mehr ist da nicht Städte. Also das ist schon so. Das sieht dann auch so aus in der, in der Mitte von nichts.
1: Also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr bekannt aus, wenn du so dich öfter mit amerikanischer Popkultur beschäftigst. So. Ja. Ich finde, man sieht, also ich, es sah zwischendurch natürlich so ein bisschen so an, als würde es im Fantasieland gedreht worden sein, weil es irgendwie diese, <lacht> weil es wirklich äh, nach Kulisse <lacht> aussieht. Aber ähm, es hat auch trotzdem gepasst, weil
0: es, es geht ja auch nicht um diese Stadt irgendwie. Nee. Und so konnten sie am Ende auch einmal komplett in die Luft sprengen. Genau. So, fertig. Ähm, zweiter Fun-Fact für die Produktion: Es gab drei Hammer. Heißt mhm. das dann Hammer oder drei Hammer? Drei? Du, ähm, das ist mir egal. Hammer. <lacht> ähm, es gab drei Hammer in unterschiedlichen Größen mhm. äh, für Kollege Chris, ja. damit er je nach Einstellung äh, der Hammer unterschiedlich schwer und groß war. Und äh, ja, das, nur, mhm. das fand ich ganz nett. Es gab drei verschiedene Hammergrößen, die Tor schwingen durfte. Damit sind wir, was all das äh, Produktionsnotizen etc. angeht und können mit der Spoiler-Warnung, dass ihr jetzt den Film spätestens geguckt haben solltet, in die eigentliche Filmbesprechung einsteigen. Herr Dohm, es ist Ihr Part, denn es war die erste Frage mal wieder, wie ist die Handlung? Ja. Und... Äh, und du hast, mir was gesagt,
1: genau, du hast mir gesagt, wir sollen das in zwei Teile teilen. Ne? Und da du der Spiritus Rector dieses Podcasts bist, habe ich mir das natürlich sofort zu Herzen genommen und es in zwei Teile geteilt. Ähm, mal gucken, ob ich auch die richtigen Teile getroffen habe, ne? die, die ich das jetzt teilen sollte. Werden sehen. Ich habe auf jeden Fall zuerst gesagt, der Protagonist ist... Tor, das ist schon mal klar. Und aus der Mythologie weiß ich ja, dass Tor ab und zu auf die Erde kommt, indem er da durch diesen Fluss wartet und eben nicht äh, über die Bofrostbrücke geht. Das heißt, vielleicht könnte es ja sein, dass Thor irgendwie Asgard verlassen musste, weil es da irgendwie einen Konflikt gibt und dafür ist er jetzt auf der Erde ein Superheld. Das heißt, das zentrale Problem ist, dass Thor erstmal damit klarkommen muss, dass er jetzt auf der Erde ist und das ist natürlich ein Problem, weil er unfassbare Kräfte hat ne? und wir wissen alle, wenn Götter auf der Erde wandeln, dann haben wir, haben wir ein großes Problem. So. Viel zu starke Kräfte für die Erde. Jetzt ist aber Thor noch ein guter Typ und wir müssen natürlich da einen Gegenspieler haben. Das heißt, wir versuchen da jetzt irgendwie, nachdem ich mir jetzt die die Vermutung hatte, dass auf dem Filmplakat alle Götter sind, ist es vielleicht ein Götterkonflikt, der dann auf der Erde ausgetragen wird. Das heißt vielleicht zum Beispiel ein Konflikt zwischen Loki und Thor. Die unerwartete Wendung ist dann, vielleicht ähm, wendet sich dann Odin, also Anthony Hopkins, wendet sich gegen Thor und wendet sich Loki zu. Dann hatten wir einen Konflikt und einen sofort den darkest Moment für unseren Protagonisten, nämlich dann steht Thor allein in einer Welt, die mit seinen Fähigkeiten im Prinzip nicht klarkommt. Mhm. Daneben ist auch vorbei, oder? Ja, aber ich, ich meine, es war schon ganz schön scharfsinnig von mir. Es hat halt war halt nicht der Inhalt des
0: Films, aber ich finde, es war der Inhalt eines guten Films. So. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, du hast. Warum ich wollte, dass du es erstmal in, in zwei Teile teilst. Dieser Film, weil er, weil sich Brenner so sehr an der, also von der, vom Aufbau des Films wirklich an der klassischsten Form einer Dreiachsstruktur einfach mhm. an, also her entlanghangelt. Und der erste Teil, diese ersten 30 Minuten, jetzt lassen wir mal kurz das Intro weg, wo wir, was wir ja später nochmal sehen, wo Jane, Darcy und Eric in dem Auto sitzen und eben dieses Phänomen beobachten, spielt ja dann im ersten Teil nur in Asgard. Und das, was du ja beschreibst, sind ja Dinge, die da auch passieren. Aber eben, das ist ja das Krasse, dieser ersten, diese ersten 30 Minuten von diesem Superhelden-Blockbuster-Film ist eine Geschichte, wo wir sehen, dass Thor, ein arroganter, etwas ähm, überheblicher, selbstbewusster Mensch, äh Gott äh Gottheit, halt, ja. äh, König werden soll und eben das nicht wird, weil dann entspannt sich die ganze Story um äh, die Jotunen und die da eindringen und irgendwie Loki und Odin und Hasse nicht gesehen. Und das spielt alles in Asgard statt. Und das ist, finde ich, sehr spannend, dass man das gemacht hat. Und deswegen habe ich dich ja gebeten, das da zu machen, weil, wie fandst du das? Also du hast diese, diese du hast eigentlich ja quasi ähm, 30 Minuten, was ist es, ein bisschen Herr der Ringe, ein bisschen Mantel und Degen, ein bisschen Shakespeare, ein bisschen... Ja, also ich ähm, Herr der Ringe oder
1: mich hat es teilweise auch an Game of Thrones erinnert. Ne? Also die die Eisriesen ist dann natürlich so ein bisschen ein Motiv, was auch in Game of Thrones so ein bisschen vorkommt. Ne? Also da sind's äh, da halt die Nightwalker, aber das sieht ja hat ist ja zumindest eine ähnliche Optik. Ähm, ich fand das unterhaltsam, das hat mir Spaß gemacht diese diese Fantasy Nummer am Anfang. Ähm, was mich teilweise ein bisschen gestört hat, war, dass die da äh, plötzlich in der Nacht irgendwie in, äh, wie heißt es, ich, ich habe es diesmal auf Deutsch geguckt tatsächlich, weil ich es nicht allein geguckt habe, Jotunheim, ne? also heißt es auch auf Englisch Jotunheim oder Jotunheim? oder genau.
0: Weiß ich gerade nicht, aber es ist auf jeden Fall die Eiswelt ist Jotunheim, genau.
1: genau. fand ich ein bisschen schade, dass die da im Dunkeln rumlaufen, ähm, das ist ja immer so, dass Hollywood äh, quasi solche Sachen im Dunkeln äh, spielen lässt, wenn sie nicht mehr genug Geld für die Spezialeffekte haben, weil im Hellen die das sind Das würde ich
0: hier total negieren. Das Glaube ich eben auch, bewusste, weil es so ist eine bewusste Entscheidung gewesen, diese und diesen Unterschied zu machen zwischen du hast dieses strahlende, dieses über allem erhabene Asgard, was vielleicht ein bisschen ja an mancher Stelle wirkt, aber ja. einfach sehr imposant aussieht ähm, mit diesen riesigen goldenen Palastmotiven dieser Bifröstbrücke, die in jeglicher mhm. Farbe erstrahlt. Und dann hast du auf der anderen Seite, wenn du durch den Bifrost durch bist, kommst du in diese Eiswelt. Es ist nochmal eine dunkle Eiswelt. Also so. Ja, aber und, könnte ja auch eine helle Eiswelt der, sein. So. Ja, ist halt der Kontrast. Du hast, es ist, das sollst du ja darstellen. Du hast die guten, die hellen und du hast die Bösen, die dunklen. Punkt.
1: Ja. Ja, äh, ja wobei ich auch äh, fand, dass Asgard auch sehr, sehr dunkel war. Ne? Also ich, es, es war sehr, sehr clean da hast du Recht. Und es war strahlender, aber auch halt ähm, dunkel immer, außenrum. So. Ja. Also ich, ich fand ich aber, es allgemein, allgemein, das, das ist so, aber das ist, äh, um, um das mal zu relativieren, das ist tatsächlich äh, eine Kritik auf hohem Niveau, weil mir wirklich dieser Anfang sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, es war halt wirklich so ein, so ein äh, High-Krass-Fantasy-Hin-und-Her-Gemetzel äh, mit äh, Charakteren, die völlig überzeichnet sind, ne? die, die sind alle... Man könnte fast meinen, das sind Comicfiguren, so, ne, ähm,
0: ja, könnte, ja. könnte sein. <lacht> ähm, ja, und ja, aber sie äh, sind, nicht, sind nicht überzeichnet bis ins Lächerliche. Es macht einfach Spaß, äh, Hopkins zu sehen, wie er als Vater irgendwie nachvollziehbarerweise sagt, so, nee, mein Kleiner, jetzt, jetzt ist es gut, du gehst weg. Oder äh, wie der Thor, der dem, der dem niemals anscheinend Nein gesagt wurde, denkt, er könnte alles einfach machen. Und du hast irgendwie bei Loki, ich weiß nicht, wann du gecheckt hast, dass Loki jetzt nicht the best boy ist. Ähm Am Namen
1: habe ich das erkannt.
0: Ah, ja, gut. Ja, ja. Okay.
1: Ähm, aber tatsächlich, ich finde auch, dass Odin und Loki sind überhaupt nicht äh, überzeichnet. Ich finde aber, dass Thor und seine, seine Superheldenbande da die sind schon auch teilweise bis ins Lächerliche überzeichnet. Also wenn die dann da landen und dann irgendwie mit der Faust auf dem Boden und in, quasi im Telemarkt, ne, den, den sie nochmal setzen, ne, wie einst Jens Weiß flog, landen sie da irgendwie in äh, Jotunheim und sagen, und, und jetzt killen wir alle. So, also es ist schon teilweise irgendwie so ein bisschen äh, überzeichnet irgendwie.
0: Ja, aber es, es hat ja, äh, überzeichnet, weiß ich nicht, wenn du es auf Englisch schaust und es ist ja im Deutsch, es ist ja auch extra diese gesetzte Sprache. Da merkst mhm. du ja auch diese Shakespeareske, diese, diese, diese äh, etwas altertümliche oder, oder eben, was ist das für, ist das gesetzte Sprache oder wie, wie sagt man dazu? Also, es ist ja bewusst äh, abgehoben von einer normalen ja. sprachduktus Aber das macht halt es halt noch, das
1: macht es halt noch, imposanter und äh, da steckt natürlich irgendwie auch das Wort Posen drin, also es ist irgendwie so, das ist halt Poser, ne? das ist, das ist, da fehlt jetzt noch und ich weiß, das kommt natürlich noch in einem anderen Film, aber da fehlt jetzt noch die 80er Jahre Glamrock Musik, so, die hätte, die hätte auch irgendwie hier schon dazu gepasst und ich äh, weiß, weil ich diesen Soundtrack gehört habe, auch wenn ich diesen Film nicht gesehen habe, weiß ich, dass das bald auch noch in einem Film vorkommt, ne? mit dieser 80er Jahre Glamrock Musik, ja, ja. dementsprechend, ähm, das hätte auch hier schon gepasst, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf
0: jeden Fall. Eine, ein Hinweis, ähm, den gebe ich jetzt, also, ich glaube, diese, diese ersten 30 Minuten, da müssen wir, da passiert ja viel, aber es geht ja vor allem um dieses, dieses, ja, diese, diese, diese Beziehung zwischen Vater, den beiden Brüdern und den Konflikt, der aufgebaut wird mit, mit den, mit den Jotun, wo wir erst ja später wissen, warum er eigentlich aufgebaut wird. Mhm. Ganz spannend ist beim ersten Versuch, wo die drei, ähm, Jotun in der, ähm, in der, in der Schatzkammer von von Odin sind und wo dann der Destroyer zum ersten Mal auftaucht
1: und, und, ja, und äh, was ist das eigentlich für ein Ding ein der, der Richter, sitzt da in der Garage ist... und, und ab und zu fällt das Rolltor hoch und dann kommt er raus macht alles platt und dann fährt das Rolltor wieder runter super nur Ding.
0: der König nur der König von Asgard mhm. kann der König von Asgard mit der Odin Force kann diesen Destroyer äh, Quasi befehligen, später dann äh, da Habe ich, hab ich übrigens laut gelacht,
1: als dann auch zum ersten Mal der Typ genannt. Oh, das ist der Destroyer. <lacht>
0: <lacht> das, ist ja, super, das ist super. Kommt der, in der, kommt der nicht in der. Du kennst dich doch mit der nordischen Mythologie besser aus. Kommt der da drin vor?
1: Nee, <lacht> ich hab vom, vom Destroyer <lacht> habe ich nichts
0: gelesen. <lacht> Komisch.
1: Es ist, ich ich, ich muss Destroyer mir doch mal Schwab-klassische Sagen des Mittelalters äh, durchlesen. Vielleicht kommt der da irgendwo vor, der Destroyer.
0: Es ist eine imposante Gestalt, möchte ja. man sagen. Man möchte nicht mit ihm streiten. Ja. Ähm, schon in dieser Szene nicht. Wer spielt Spannend den eigentlich? Der spielt
1: doch gar, hier ist Arnold Schwarzenegger. So in dieser, dieser <lacht> Marvel-Logik muss den doch auch irgendwer spielen.
0: Ja. Spannend auf jeden Fall ist, dass du in dieser Szene, wo der Destroyer zum ersten Mal auftaucht und die Jotunen, die drei, die da irgendwie rumrennen, ja mit seinem Feuerstrahl quasi äh, verpufften, verpuffen lässt siehst du in einer ganz kurzen Szene und wenn ihr das nicht gesehen hast und wenn ihr das alle nicht gesehen habt, dann guckt noch mal. Mhm. Da rennen zwei von diesen drei oder einer von diesen Newton rennt quasi raus aus der Schatzkammer und man sieht ganz kurz, das ist ein Bruchteil von einer Sekunde, sieht man in einem dieser Schreine, die an der Seite sind, sieht man einen, einen Handschuh. Okay. Und dieser Handschuh, ja. der wird noch wichtig. Ich sag okay. nur, Infinity Gauntlet. Und okay. sieht man zum ersten Mal hier im Tor.
1: Ich äh, werde mir das noch mal angucken. Ich werde mir auch diesen Handschuh angucken. Vielleicht möchte ich den ja auch haben. Vielleicht ist es ja mein erstes, mein erstes äh, Gimmick, was ich mir so über Star Trek kaufen. Äh, Star Trek, wie heißt das noch nochmal hier? Marvel äh, kaufen möchte. Ne? So, also man muss ja auch mal ab und zu mal so ein bisschen ähm, so Zeugs haben, ne? wenn man sich das anguckt. Ja. Ja.
0: Dann die zweite Sache, die man einfach dann mitbekommen haben muss, ist ja die Szene, in der auf den, äh, in der Eiswelt beim Kampf Loki blau wird mhm. und dort ja irgendwie checkt. Check, was, was checkt der da? Was glaubst du? Ich glaube, Loki checkt äh,
1: tatsächlich, dass er äh, ja, wie, wie sagt man das jetzt? PC? Also, sagen wir mal so, der ist, der ist nicht immer Ase gewesen, sagen wir so. Also, es ist kein, kein rein blütiger Ase. So, ne? ja. Also, da, ist, da war irgendwas anderes im Stammbaum noch. Das, das, ich glaube, das checkt er in diesem Moment.
0: Aber das, das heißt, da, komm, lass uns da gleich über Loki sprechen, ja. wenn wir zu dem eigentlichen Punkt kommen. Dann bringen wir jetzt diese ersten 30, 40 Minuten um. Sie kommen zurück. Äh, das ist alles nicht so ganz äh, gut gelaufen da auf äh, Jotunen, äh, Jotunheim. Und ähm, ja Odin ist ein bisschen sauer. Äh, mhm. Aus dir sprechen Stolz und Eitelkeit statt Führung. Du bist ein habgieriger, eitler, grausamer Fatzke. Also er sagt Junge, aber Fatzke würde auch mhm. passen. Und... Äh, dann sagt er halt, Thor ist unwürdig und äh, verbannt ihn auf die Erde. Und, und zu diesem die Zeitpunkt sind wir doch alle noch
1: Team Loki, oder?
0: Nee. Ja, das ist interessant. Bei mir nicht, weil ich weiß ja, was da noch kommt. Ja. Ähm, ich bin definitiv nicht Team... Du bist schon so, dass du denkst, so Thor ist, das brauchst du ja, ne? Fall ja. des Helden. Ja, ja, ja. Aber... Ähm, ob man dann Team Loki ist, er wird ja auch schon in diesen ersten 30 Minuten zumindest zwielichtig, also wenn man die nordische Mythologie kennt, weiß man es eh, aber ja. er wird ja auch schon zwielichtig dargestellt. Ja, aber zu Recht, weil
1: ich meine, der muss die ganze Zeit neben diesem Tor herlaufen und Tor ist unerträglich. Was für, ein, was für ein altler Fatzke, da hat man überhaupt keine Lust drauf. Und deswegen, ich bin total Team Loki an der Stelle, weil ich, ich, hätte, auch, ich hätte auch versucht, Thor zu verbannen oder irgendeine keine Ahnung, von Bifrost zu schmeißen oder sowas. Übrigens, das ist ja wirklich falsch. Ne? Ich habe es ich erklärt in meiner Solo-Folge. Der darf laut nordischer Mythologie Thor nicht über Bifrost gehen, weil seine Kräfte zu krass sind. So, Aber hier läuft er munter hin und her über Bifrost.
0: Ähm, es ist ja auch die Marvel-Version.
1: Ja, habe ich verstanden. Ähm, also. Aber dazu muss ich dazu muss ich gleich auch noch ein bisschen kritiklos werden. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Ähm, ja, aber das war dieser ganze Fantasy-Teil da in Asgard und Jotunheim und mit den äh, Jotunen und Lofi und äh, Thor und Odin
0: und den Eisriesen und dem Destroyer. Ist dir, bevor wir zu dem zweiten Teil der Handlung kommen, den du jetzt gleich einspielst, und dann ja zu der Geschichte, die dann wesentlich größer wird, ist dir der Teil, weil das ist eine Kritik, die habe ich häufig damals gehört, um, ist dir das zu ernst?
1: Nein, überhaupt nicht. Das, ist, das, ist, das ist, ist überhaupt nicht ernst, das ist doch völlig lächerlich.
0: Und das, das Ganze macht's, das Ganze macht's, also das finde ich so schön. Dass es so lächerlich ist. Also das lächerlich ist auch, finde ich es nicht. Doch, ich das ist absoluter so Bullshit, was da oben passiert. Ah, das das. Ja, bitte, das ist, das ist das ist Shakespeare Drama par excellence. Ach, ja. Familientragödie. Ja, aber halt alles in einer
1: Welt, die äh, dich ja bis jetzt überhaupt nicht interessiert. Das ist ja überhaupt keine Auswirkung auf irgendwen, den du kennst. Äh, das ist es ist einfach, ja, das ist wie, wie, ein, wie ein, ein hochklassiges Fußballspiel äh, zu gucken, wenn du zu beiden Teams keinerlei Verbindung hast. Du guckst dir das einfach an und das ist, es macht Spaß, irgendwie sich das anzugucken. Aber es ist ja nicht irgendwie, dass du mit irgendwem da mitfieberst oder sowas. Ich habe zwischenzeitlich auch gedacht, ja, Lofi, wenn du wenn hier richtig... Ich war zwischenzeitlich sogar Team Lofi. Der hat nämlich irgendwie ein kluges Argument gehabt, als Thor da ankam und sagte so, hör mal, weißt du eigentlich, was mit deinem Vater los ist? Ne? So und habe ich schon gedacht, ja, kann schon sein, ne? dass Odin halt auch ähm, nicht so nett zu den Jotunheimern waren. Also,
0: ähm ja, aber wir haben ja in der in der zweiten Intro-Szene, äh, also als ja die Grundgeschichte, die Grundprämisse erzählt wurde, dass die bösen äh, Eisweltler aus Jotunheim äh, die Eiszeit und das Böse über die Welten und auch die Erde gebracht haben und alle umgebracht haben, da ist er jetzt nicht der Nette. So Der gute Odin und, und rettet die Menschen.
1: Ja, aber das ist erstmal ja so, nur so eine Erzählung. Mal gucken, äh, ob das überhaupt stimmt. Ne? Also Es gibt ja auch immer diesen ja, unzuverlässigen Erzähler dabei bei solchen Sachen. Also, ähm, ich habe da sehr viel Spaß gehabt, aber nein, um deine Frage zu beantworten, zu ernst war es mir nicht, im Gegenteil. Ich fand das sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr spaßig.
0: Ja. Gut, dann mach weiter mit deiner Spekulation Teil 2.
1: Ja, ich bin da natürlich all-in gegangen, nachdem ich schon eine gute Prämissen aufgestellt hatte. Ne, dann ging es dann weiter. Was macht Tor dann? Er versucht sich natürlich bei der Welt einzuschleimen, indem er diesen Götterkonflikt von dieser Welt fernhält, indem er irgendwie versucht, Loki wieder nach äh, Asgard zu schicken und die anderen Götter irgendwie von der Welt fernzuhalten. Wenn er schon auf der Welt sein muss, dann mussten die anderen Götter halt irgendwie weg. Und äh, das kommt dann in einer großen Schlacht, wo äh, Thor dann mit seinem Hammer schwingt und alle irgendwie weghaut. Das ist, glaube ich, das, was in dem Film passiert. <lacht> Nein. Nee, das war es nicht. Aber man muss ja jetzt auch, also ich meine, dass Loki in einer finalen Schlacht seinen Hammer schwingen wird, das, gut, dafür müsste man jetzt nicht Sherlock Holmes sein, um das äh, prophezeien zu können. Aber da sehe ich ja nicht gegen Loki. Hm? Oder nur so halb. So ein bisschen. Halb. So indirekt.
0: Halb. halb. Wir, jetzt gehen wir wieder ein bisschen detaillierter durch.
1: Er, er, kam ja, er kam ja witzigerweise äh, gegen den Destroyer. Das war ja. auch. Das war das Ah, ja.
0: Wir, wir gehen, wir gehen ein bisschen äh, detaillierter durch, denn jetzt wird es, äh, sagen wir, ein bisschen äh, ja, komplexer, was die verschiedenen Handlungsstränge angeht. Vorher waren wir nur in Asgard, jetzt sind wir auf der Erde mhm. und Asgard und auch dort auf verschiedenen, in verschiedenen äh, Szenarien. Ähm, wir gehen zurück an den Anfang, äh, sehen, wie Thor auf die Erde prallt im Wirbelsturm, im in der einstein Rosenbrücke wie später äh, wissenschaftlich erklärt wird. Nackend. Und, ähm, bitte was? Nackend? Nee, er hat eine Hose an. Hatte? Ja. Hat er nackt? Nein. Der Film ist ab 12 <lacht> Der ist auch nicht nackt. <lacht> ich
1: habe das so im Kopf, dass er, ja, ich meine, wenn so Leute auf die Erde fallen, dann sind sie ja eigentlich immer nackt. Ist er nicht nackt? Ich mein schon, oder?
0: Gut. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird direkt der Ton gesetzt, was auch das Humorlevel angeht. Da sieht Teaser den erstmal weg. Also nachdem er umgefahren wurde, wird er nochmal von Darcy weggeteasert und dann geht es ins Krankenhaus, Prügelei und ähm, die Geschichte nimmt seinen Lauf, dass eben jetzt ähm, Thor mit der Dreierkonstellation Jane, Darcy und ähm, Eric quasi jetzt anfängt, sich neu zu entdecken, mhm. was ja sehr spannend ist, weil äh, das ja quasi eine Origin-Story ist, die jetzt mal komplett umgedreht ist. Also bisher haben wir ja häufig im, im Kino Origin Stories gesehen, wo die Superhelden von einer Spinne gebissen wurden oder weiß ich nicht, ne, in ja. Afghanistan in einer Höhle saßen und dann irgendwie einen Agro-Reactor gebaut haben und dann erst Kräfte bekommen haben. Hier wurden diesem Tor alle Kräfte weggenommen und der muss jetzt erstmal erwachsen werden, bis er sie wieder haben darf. Und das ist ja, spannend, weil es eine Verdrehung ja, dessen ist, was man sonst aus den Superheldenkosmos so kennt.
1: Eine Verdrehung oder eine Verschiebung? Man könnte natürlich auch sagen, die, die Origin-Story beginnt jetzt erst und in den anderen Filmen wurde die Origin-Story immer relativ schnell erzählt. Und jetzt mhm. hier haben wir quasi den Anfang, der steht am Anfang da völlig ohne äh, Kräfte da. Ne? Er ist sich aber irgendwie trotzdem, er ist trotzdem unglaublich selbstbewusst. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo zieht er sein Selbstbewusstsein her?
0: Ja, das ist aber, ich finde, das kommt super rüber, weil er eben. Er, er ist in einer Welt groß geworden, wo er klar war, ich bin die Gottheit, ich werde irgendwann der König sein von Asgard, ich habe Macht über ganz viel, ich habe unglaubliche Macht mit diesem Millionär-Hammer und kann damit alles tun. Wahrscheinlich eben hat man also Erziehung eher so, ja, können ihm eh nichts sagen, weil er dafür ja alles. Und jetzt ist er da, Kräfte sind weg, die Leute kennen ihn nicht. Ja, ähm, dass er dann so ist, wie er ist, finde ich, das eigentlich relativ Nachvollziehbar, dass er ja. erstmal äh, völlig überall aneckt und überhaupt nicht weiß, wie ihm, wie, wie ihm geschieht. Ja. Während er also im Krankenhaus ist, ist irgendwo anders der Hammer auf die Erde geknallt. Und vielleicht äh, schieben wir hier, um dann in die Geschichte weiterzugehen, äh, den Punkt ein, der zum Volksfest in der Wüste führt. Ja, ja. Ähm.
1: Was meinst du jetzt speziell damit? Was soll, ich hier, was soll ich hier einbauen?
0: Naja, du siehst ja dann irgendwann einen gewissen Stan Lee.
1: Du siehst den Stan Lee, äh, du siehst vor allen Dingen einen äh, John Michael Straczynski, äh, der versucht irgendwie diesen Hammer aufzuheben und er schafft es nicht. Genau. Es ist ein Cameo-Festival und dann siehst du tatsächlich auch ganz kurz Stan Lee, der das auch immer versucht und ebenfalls nicht schafft, beziehungsweise der, glaube ich, dieses Ding an seinem sein Pickup hängt irgendwie. Ne? So.
0: Richtig, und dann fliegt der Pickup, also fliegt hinten die Ladefläche weg ja. und er sagt: äh, Habe ich es geschafft. Hast du das, was hast du was hast du damals gesagt? Wer ja,
1: war? warte mal kurz, ich spiele es dir kurz ein, weil meine Idee war natürlich viel cooler, muss man an dieser Stelle sagen. Vielleicht werden ja bei diesen Konflikten, die hier gemacht werden, von den Agents, vielleicht werden ja auch religiöse Würdenträger gezeigt und Stan Lee spielt den Papst.
0: Völlig daneben, aber wäre eine geile Idee gewesen, oder? Aber es ist, schon, es ist schon lustig, wie er da im Auto sitzt. Ähm, er ist ja auch verdeckt ne? und dann siehst du irgendwie nur diese eine Szene, wo er irgendwie so rausguckt und sagt, habe ich es geschafft und... Alle lachen und er hat es halt nicht geschafft. Aber hättest du es nicht cool gefunden, wenn
1: das irgendwie, wenn die so deuten, Moment mal, ist das nicht ist das nicht Tor, nordische Mythologie und sowas? Und dann werden alle Würdenträger gezeigt und dann sehen wir ganz kurz Agent Coulson im Vatikan, wie er dann über den Petersdom, äh, über den Petersplatz läuft und dann so äh, von, von Stan Lee als Papst empfangen wird. Das wäre eine Hammer-Szene gewesen, oder? Hammer-Szene. Die überhaupt nicht
0: in den Film passt.
1: Ja, nee, aber in den Film, den ich da vorher be <lacht> beschrieben habe, da passt die super rein. Ja, gut.
0: ja gut. Wir haben die Cameos abgeschlossen und äh, gehen zurück zu unserer Handlung. Wir haben jetzt so quasi zwei. Ich fand das übrigens gut, Tage, dieses ja.
1: Volksfest, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich Das gern ist gewesen. sehr interessant.
0: Ja, vor allem, es passt so wunderbar zu den ähm, ähm, wenn man so die klischee Menschen Yankees. aus dem mittleren, ja, die Rednecks, klischee ja. Yankees da aus dem mittleren Westen. Ähm, das ist sehr, das war sehr gut getroffen. Ja. Möchte man sagen.
1: Also es gibt irgendwas, äh, es gibt irgendwas, was uns beschäftigt. Lass mal ein Grill daneben setzen und los geht's. <lacht> ja, ich
0: super. Ja, das ist richtig. Die, ich überlege gerade, wie wir, wie wir jetzt, wo du, an welchen Stellen du jetzt die nächsten Töne einspielen willst, weil wir haben jetzt auf der einen Seite den Handlungsstrang, der in Asgard passiert, mhm. und wir haben den Handlungsstrang, der auf der Erde passiert, bis es dann zum, zum großen Mitfinale kommt. Ähm, ja. Wo möchtest du anfangen? Erde, Asgard. Ähm,
1: ja, also bestimmte Sachen musst du mir noch erklären. Äh, und diese Sachen, die du mir erklären musst, passieren eher in Asgard. Das heißt, vielleicht fangen wir mit Asgard an. Gut. Weil das habe ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig gecheckt. Und hier muss so ein bisschen, äh, da muss so ein bisschen Kritik für mich an diesem Film äh, laut werden. Ich habe es jetzt sehr viel über diesen Film gelobt. ne, Der hat mir sehr viel Spaß gemacht und sowas. Aber ich habe ein bisschen Probleme mit der Story, die dann in Asgard äh, abläuft. Und zwar weil da immer wieder Sachen gezeigt werden, die man überhaupt nicht ahnen konnte. Du kapierst überhaupt nicht, wie diese Welt funktioniert. Du weißt nicht genau, was Helmdahl jetzt überhaupt für eine Rolle hat und wie der aus Heimdahl. Heimdahl, genau, danke. Wie der, wie der so ähm, außer Kraft gesetzt werden kann. Dann gibt es irgendwann die Situation, das kommt eher in Richtung Ende. Trotzdem ist es ja ein Handlungsstrang, der in Asgard äh, funktioniert, wo äh, Thor Bifrost kaputt schlägt, so ne? Ähm, mhm. Und du weißt auch nicht, unter welchen Voraussetzungen denn die Jotunheimer wirklich nach Asgard kommen können und in welchem nicht. Und welche Rolle hat denn jetzt eigentlich dieses, äh, dieses Ding, was der Heimdall überhaupt bewacht? Das ist ja offensichtlich nicht das Bifröst, sondern da ist irgendwie noch so ein, so ein Schießgerät irgendwie. Ähm, das, das wird alles nicht so richtig erklärt. Und es ist halt aber auch nicht... Nordische Mythologie, weil da kenne ich mich ja ein bisschen aus. Das ist alles halt irgendwie Marvel-Mythologie, die man voraussetzen muss äh, offensichtlich, die, offensichtlich. Wahrscheinlich muss man die Comics gesehen haben, damit man kapiert, warum das denn so ist, wie es ist. So
0: jetzt hast du aber ganz viel ein, in einen Topf geworfen. Ja, ähm, bist du auch schon ich kann auch noch mehr in einen Topf werfen. Ich kann auch nee, Ulin mit seinem Winterschlaf noch reinpacken wir. und sowas. Ja, der, ich habe Erklärungen. Ich habe Erklärungen. Ich werde einige wieder reinpacken in die, mhm. in, die, in die Folge hier. Und die, die zu viel sind oder wo wir einfach dann die Zeit nicht haben, die gehen in die Post-Podcast-Papers. Denn du hast recht, es sind Dinge, die vorausgesetzt werden, was in der Comicwelt passiert, um zu wissen, dass gewisse Kräfte oder die, warum die Regenbrückenbrücke so aussieht, wie sie aussieht, was der Bifrost ist, etc. Äh, der Weltenbaum, wie das zusammenhängt. Ich finde, das Spannende ist, wenn du gleich erzählst, wo es äh, total divergiert mit dem, was in der eigentlichen Mythologie steht. Wobei das ja erstmal nicht schlimm ist. Sie haben halt die Mythologie genommen, ja. kräftig umgerührt und daraus ne, dann ihre eigene Welt gesponnen. Und, äh, Aber lass ich, uns möchte, genau, und ich möchte sagen, um den hundertprozentigen
1: Vergleich dazu zu bauen, darf, dafür bin ich dann wirklich nicht gut genug in der nordischen Mythologie. Ne? Also ich kenne okay. so ein paar Grundmotive und äh, de dementsprechend den direkten Vergleich kann ich ja nicht wählen. Aber ja, okay. Lass uns anfangen.
0: Genau. Du, du hast äh, Thor's Crew oben in Asgard sitzen, ich sag mal oben, also irgendwo weiter weg von der Erde, ja. in, in, in Asgard sitzen, die überlegt, was machen sie jetzt? Und die vor allem überlegt, wie, wie konnte das alles sein? Also was passiert da gerade? Warum ist Thor jetzt weg? Ähm, wie, wie ist das jetzt alles irgendwie so schief gelaufen? Ähm, und will dann ja eben also dann gibt es diese Diskussion in diesem, diesem Raum, wo sie da irgendwie sitzen und essen. Und und, und äh, Sif bemerkt, ähm, die ja in der Mythologie, glaube ich, seine Freundin ist, Sif, mhm. wenn ich richtig informiert bin von Thor. W wird ja hier nur angedeutet. Ähm, Sif bemerkt, okay, es gibt dieses dieses Zwiegespräch zwischen Loki und ihr. Und sie bemerkt halt, er war halt immer eifersüchtig auf Thor. Und Hogun erinnert, dass ja der... Der, der Loki immer so ein komischer, Zau also so Dinge tun kann, die so magisch sehr, sehr komisch sind und äh, vielleicht könnte er ja die drei Jotun nach Asgard gebracht haben, also es, die, 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 da, da fällt schon was von Lokis Schein ab und die sind sich noch nicht so sicher und gleichzeitig sehen wir halt, wie wie in der Schatzkammer äh, Loki Odin zur Sprache stellt, weil er ja nochmal die, diesen Kubus anfasst und feststellt, okay, ich kann das ja irgendwie, ich sterbe jetzt nicht, weil ich anscheinend zu diesem anderen Blutgeschlecht gehöre, mhm. was dazu führt, dass Loki sehr sauer wird, was dazu führt, dass Odin sich versucht zu erklären, was wiederum dazu führt, dass Odin in den Odinschlaf fällt. Mhm. Das wäre jetzt, glaube ich, die erste Sache, wo man erklären muss, was ist eigentlich der Odinschlaf?
1: Ja, wäre super, wenn mir der Film das erklärt hätte.
0: Hat er nicht gemacht, aber jetzt, dafür, ist, dafür bist du ja da. Dafür bin ich da ich weiß nicht, ob das in, den, in, der, in der richtigen Mythologie auch so ist, aber Odin verfügt ja, also in der richtigen Mythologie ja auch, über extreme Kräfte, mhm. Mächte, Power. Und die wird im Comic halt als Odin Force bezeichnet. Diese Odin Force zum Beispiel ist dazu da, damit er diesen Destroyer steuern kann oder andere Dinge, mhm. die ihn halt mächtiger machen als alle anderen. Damit und es wird erklärt, dass dieser Odinforst aber in bestimmten unregelmäßigen Abständen und je älter er wird oder in kürzeren Abständen regeneriert werden muss. Und diese Regenerationsphase, so, das ist dieser Odin-Sleep und in den fällt er. Das wird so natürlich nicht genannt, Es wirkt echt so ein bisschen so, okay, er kippt da jetzt auf der Treppe zusammen und dann heißt es später, es ist der Odin-Schlaf. Man fragt sich so, ja, warum schläft denn der jetzt? Äh, man kann es sich halt dann so erklären, dass er halt eben, ist ja auch dann nach Jotunheim, hat die Kruder die gerettet, musste dafür extreme Anstrengungen aufbringen. Mhm. Das belastet ihn jetzt, dass das rausgekommen ist, dass er seinen Sohn die Kräfte genommen hat, den Hammer ja. hinterher geschickt hat. So, also, wenn man es weiß, macht es Sinn. So ist es erstmal so, okay, komisch, der fällt in einen Tiefschlaf und da kommt irgendwie keiner ran und am Ende ist er wieder, ist er wieder da, ist auch irgendwie nicht tot, kriegt es irgendwie halb mit. Aber ja, man muss es einfach wissen, diese Odin-Force braucht eine Regeneration und diese Regeneration ist der Odin-Schlaf. Und in den mhm. ist er gefallen und das macht ihn erstmal verwundbar, weil er eben dann in dieser Kammer da liegt, wo er re regeneriert und er sich selber, er kriegt zwar mit, was um herum passiert, aber er kann sich nicht selber wehren. So, und dann siehst du das ja. Okay, also ähm, wir fassen zusammen, ja. für Computerspieler fassen wir zusammen, äh, Odin ist sehr, sehr
1: mächtig, aber er hat eine Cooldown-Phase. So. Genau.
0: Er braucht mehr Herzen, die er ja. finden muss.
1: Alles klar, gut, habe ich verstanden. Äh, gibt es übrigens in der äh, nordischen Mythologie, glaube ich, nicht, wenn ich es gerade mal äh, richtig zwischendurch kurz äh, ergoogelt habe. Ähm, da finde ich nichts über einen bestimmten Schlaf, den äh, Odin hat. Der ist da, glaube ich, immer mächtig. Ähm, aber er ist immer auf der Suche nach Weisheit. Und da gibt er auch zum Beispiel sein, ähm, sein Auge her,
0: nicht im Kampf gegen Newtonheim. Aber gut, okay. Ja, gut, das ist dann... Die Marvel-Version halt. Genau. Odin enough. schläft, Loki wird König. Mhm. Weil jetzt der Bruder nicht da ist, wird er jetzt König. Ja. Das macht ja Sinn, hat der Vater ja in der Intro-Szene auch gesagt, einer von euch beiden wird es irgendwann, jetzt wird's halt Loki. Ähm, das ich macht übrigens, die. Äh, Loki ist eigentlich nicht der Bruder von Thor.
1: Wenn ich die, wenn ich die Mythologie richtig im Kopf habe, hab. Äh, den Bruder von Thor. Ich meine, dass Thor irgendwie ein Onkel ist oder sowas. Äh, okay, aber sprich weiter.
0: Fakt ist, das finden wiederum Sif und ihre äh, tapferen Drei nicht so lustig. Mhm. Wollen eigentlich äh, Thor ja helfen, dürfen sie nicht. Äh, Loki schafft es, dass sie nicht zur Mutter durchkommen. Und am Ende gibt es diese, oder eigentlich am Ende, aber äh, in diesem ganzen Szenenspektrum gibt es dann die Szene, wo... Loki halt not amused ist, dass er von seiner Mutter erfährt, ja, nee, dein Vater, der hat in allem einen tieferen Sinn. Also, die geht schon davon aus, dass Thor zurückkommt und dann geht es mit Loki ja richtig durch und spätestens zu diesem Zeitpunkt, wenn man es nicht vorher wusste, weil man die nordische Mythologie kennt, weiß man dann, glaube ich, der Loki, das ist, ein, das ist der Böse.
1: Ja, und ähm, hier sollte ich auch ein bisschen äh, spekulieren, wer denn der Antagonist dieses äh, genau. Films ist. Dann könnte ich das ja fast mal einspielen, oder? Mach doch mal. Ja. Der primäre Antagonist ist Loki, aber ich bleib jetzt mal bei meiner These, dass auch Odin ein Antagonist ist. Der Antrieb von Loki ist natürlich immer Unruhe zu stiften. Das ist ja so ein Trickster-Gott auch, so ein verschmitzter Gott. Und Odin wendet sich, aus, weil irgendeine List von, von Loki funktioniert hat, wendet sich Odin gegen Thor und ist deswegen quasi auch ein Antagonist. Also eigentlich ist Odin schon äh, ein guter Typ. So. Und das gefällt mir erstmal, weil die so eine, so eine schöne Motivation haben, wobei Loki halt per se böse ist. Das ist natürlich erstmal nicht so super gut für einen Antagonisten. Aber gerade bei Odin würde es mir dann ganz gut gefallen, weil er ja eigentlich Gutes im Sinn hat, aber sich von Loki irgendwie verleiten lässt oder sowas. Und das war knapp. Hätte ich gewusst, dass Odin
0: äh, eine Cooldown-Phase hat, hätte ich, hätte ich das nicht so gesagt. <lacht> das ist richtig. Aber du hast gesagt, Loki ist per se böse. Ist Loki per se böse?
1: Ja, nee. Also tatsächlich, hier in Marvel finde ich nicht, der gefällt mir als Antagonist deswegen auch ganz gut. Weil er, ähm, also er ist in der Wahl seiner Mittel sehr, sehr offen. Das ist erstmal schwierig, mhm. aber ähm, seine Absicht ist nicht per se böse. Deswegen würde ich schon sagen, ähm, er ist so ein bisschen so der, der äh, Genius Malignus, der, der, der böse Geist quasi. Ne?
0: Ist, ist Loki der personifizierte Machiavellismus? Um jetzt mal hier Niveau in diesen Podcast reinzukriegen. Ja. Ich habe hab Machiavelli leider nie
1: gelesen, aber äh, du... du, du ähm, Würdest du hier quasi, das ist, glaube ich, da geht es um Taktik, ne? Und, und Kriegstaktik und so ja, Der ne?
0: Begriff Machiavellismus beschreibt ähm, ein Verhalten, das zwar raffiniert, aber ohne ethische Einflüsse von Moral und Sittlichkeit die eigene Macht und das eigene Wohl als Ziel sieht.
1: Ja, okay. Das wäre also ähm, eine bestimmte Form von Egoismus, ähm, die ohne ethische Reflexion oder sowas. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weil ähm, dafür kann ich noch, dafür weiß ich auch zu wenig über Loki, auch in dieser Rolle. Ich finde teilweise, ähm, da haben wieder ein paar Szenen gefehlt. Wahrscheinlich sind die rausgeschnitten worden. Ich habe bei diesem Film wieder sehr das Gefühl gehabt, dass der gekürzt worden ist. Ähm, bis, bis, äh, zu, bis zum Erbrechen quasi. Ähm, ich habe teilweise das Gefühl, wir hätten hier noch sehen können, äh, dass Loki einfach mehr redet. Der steht ganz oft irgendwie nur rum und schweigt. So Oder guckt sich die Sachen an. Aber
0: die Mimik von, von Tom Hiddleston spielt dann schon häufig ziemlich gut mit und zeigt, was er fühlt oder denkt. Oder Tom Hiddleston ist indiskutabel ein großartiger durchmacht. Schauspieler.
1: Hat mir wunderbar gefallen und ich äh, finde auch, dass er, diese, äh, dass er dieser Rolle
0: auf den Leib geschneidert ist. Und dann freue ich auf noch viel mehr Tom Hiddleston in den nächsten
1: Ja, ich habe ja schon so ein Plakat von Film. dieser neuen Loki-Serie gesehen. Da äh, scheint ja auch Tom Hiddleston tatsächlich die äh, Hauptrolle zu spielen. Ähm, du
0: wirst noch viel von Loki sehen. Ja. Wahrscheinlich hat er anderen Leuten auch gefallen, deswegen, äh, dann wird er da reingesetzt. Aber ich, ich, ich finde, es gibt Deleted-Scenes. Sie sind sogar diesmal, es ist relativ einfach, die zu sehen oder einen Großteil dieser Deleted-Scenes zu sehen, weil sie bei Disney Plus äh, in den Extras zu finden sind. Da okay. also, kann man halt einiges an Deleted-Scenes sehen. Trotzdem finde ich, dass, auch wenn wir dann später zu den nächsten Szenen kommen, wo es zum Zusammentreffen kommt, dieser, 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 dieser Charakter-Arc, dass er zu dem wird, was er da ist, er erfährt, dass er eigentlich nicht nach Asgard gehört, er ist immer im Schatten seines arroganten Bruders, er hat Mächte, die ihn vielleicht auch ein bisschen selbstüberheblich machen, mhm. er will eigentlich selber an die Macht, er ist so eine zwiegespaltene Person, eine zwielichtige Person, ja, vielleicht hätte man auch wieder es detaillierter darstellen können, aber ich finde in den Szenen auch dieses Perfide, das kommt dann ja später, dieses Zwiegespräch zwischen ihm und Thor auf der Erde, wo Thor in dieser Kammer sitzt, das ist schon ziemlich gut, wie er das alles versucht so zu drehen, dass es am Ende für ihn, für ihn passt. Und ich, und trotzdem nimmt man ihm noch ab, dass er eben nicht nur einfach per se böse ist, weil er auch am Ende, also ich, ich, ich weiß nicht, er, mich fasziniert dieser Charakter und er, er hat für mich funktioniert. Mhm. Auch in diesem Film schon. Und er ist, wenn man es mal vorwegnimmt, bis dato eigentlich in den Filmen, die wir bisher gesehen haben, der beste Bösewicht.
1: Okay, ähm, wir werden sehen. Ich finde äh, auf jeden Fall, ähm, er funktioniert zu einem gewissen Teil. Ich hätte aber äh, teilweise noch ein bisschen mehr Erklärung gebraucht. Das ist irgendwie ein Fazit, was ich über die ganzen, unter diesen ganzen Film ziehen kann.
0: So. Klingelt bei dir das Telefon gerade?
1: Ja, hat gerade geklingelt.
0: Hat man gehört. Ich frage nur. Ich ja. frag nur. Muss er ran? Nee, nee, alles gut. Ich
1: mich nur immer, weil es unglaublich laut ist, wenn hier das Telefon klingelt, weil, ich das, weil das auf meinem Computer klingelt. Genau. Äh, wir machen weiter. So, ähm, Möchtest du noch weiter über Loki? Ich möchte allgemein mal drüber sprechen. Ich finde es eigentlich eine total gute Idee, dass sie die Mythologie hier einfach auf einen fremden Planeten setzen. So. Ähm, das, das ist eigentlich wirklich schön, weil es so äh, die Götterwelt natürlich in eine... Ähm, in eine Science-Fiction-Welt überträgt. Also das macht ein Stück weit aus Mythos, aus Religion und aus Fantasy-Elementen innerhalb der Religion, innerhalb des Mythos, macht das Science-Fiction. Natürlich nur zu einem gewissen Grad, ne, weil du, weil die Regeln nicht so hundertprozentig erklärt werden. Wenn die Regeln klarer erklärt werden würden, also woher haben die zum Beispiel ihre Kräfte und sowas und äh, warum funktionieren diese Kräfte so auch auf der Erde und so. Wenn das mehr erklärt werden würde, dann wäre es ein besseres Science-Fiction und dann wäre es auch ein bisschen weniger Fantasy. Ähm, aber trotzdem mag ich das, dass hier nicht diese totale High-Fantasy in... Äh, in ins Marvel Cinematic Universe reingebracht wird, auch wenn es da teilweise so aussieht. Aber es wird eben erklärt. Es wird damit erklärt, dass es auf einem anderen Planeten stattfindet. Ja.
0: Lass uns da, das ist ein wichtiger Punkt, aber lass uns da später auch, glaube ich, kurz vom Fazit zukommen, weil das mhm. ist ja ein entscheidender Punkt, die dieser, der dieser Film für das MCU macht. Ja. Ähm, vielleicht gehen wir jetzt nochmal zurück auf die Erde. Da passiert ja auch eine Menge, das haben wir bisher fast links liegen lassen. Mhm. Ähm. Thor ist auf, den, auf die Erde geknallt, das hatten wir schon im Krankenhaus irgendwie ausgebrochen am Ende, nachdem er sich mit allen irgendwie geprügelt hat wird dann wieder von Jane umgefahren ja. und dann ähm, passiert eigentlich dann, ja, dann kommen die ersten richtigen Szenen zwischen dem Dreiergespann ähm, mhm. und äh, Thor in äh, der Kleinstadt wo sie entweder in der Zentrale sind, da gibt es dann diesen typischen Marvel-Held ohne Oberkörpermoment, damit man ja mhm. zeigen kann was man eigentlich trainiert hat dieser schöne, schöne Satz, diese sterbliche Hülle ist geschwächt. Ich brauche eine Mahlzeit. Also, ich finde, es ist halt, es ist, ich finde lustig und es kommt halt super rüber. Du hast diese ja. etwas verdatterten drei Menschen von der Erde und du hast diesen Schnösel aus dem komischen Kosmos, der irgendwie denkt, er ist was ganz was Feines. Und äh, ja. Es ist total lustig. Ich wundere mich aber nicht, dass wir das bis
1: jetzt übersprungen haben, weil es halt auch total irrelevant ist da passiert einfach nichts Besonderes. Das ist irgendwie so, ja, der ist jetzt halt da und dann gibt es ein paar One-Liner und äh, die schmachten den ein bisschen an und dann finden sie ihn wieder komisch und sowas und irgendwie passiert überhaupt nichts Wichtiges. Ähm, aber das ist auch gut. Also das ist ein bisschen so die... die äh, es
0: passieren schon zwei wichtige Sachen. Das eine ja? ist, Thor erfährt, nachdem er die Kaffeetasse äh, auf den Boden gedeppert hat, mhm. wenn man das halt so macht, ähm, dass der Hammer da ist. Ja. Das ist ja wichtig. Für, für, für sein, für sein Vorkommen. Vor, kommt Ford auch, kommt, ehrlich gesagt, ein der, bisschen
1: schnell drauf, dass das tatsächlich der Hammer sein könnte. Ja, aber gut.
0: Mhm. gut. Ähm, übrigens, hast du erkannt, dass im Hintergrund, als sie in deiner sitzen und er die Kaffeetasse zerstört, dass dort der Pickup langfährt, wo die Ladefläche fehlt? Nee, hab ich, hab ich nicht das, doch ganz, das ist ganz schön Sehr Also ne, du hast ja. vorher gesehen, wie äh, dieser Pickup nicht. diese ja. Ladefläche verliert und dann siehst du in der Szene im Diner, dass im Hintergrund dieser genau dieser Pickup langfährt und dann kommt es eben dazu, dass sie von diesem Hammer erzählen und äh, Thor möchte da jetzt hin, Eric hält erst noch mal äh, Jane zurück dass sie nicht mitgeht ähm, und dann haben sie auch andere Probleme, weil das die zweite wichtige Sache, Shield ja. kommt auf den Plan tritt auf den Plan und beschlagnahmt erstmal alle Sachen. Und hier passiert nämlich wieder schöne Querverweise ins MCU. Denn Eric erzählt dann äh, von einem Pionier der Gammastrahlung und meint damit natürlich Banner. Mhm. Weil ja. er weiß, oh, der ist irgendwie weg. Also, S.H.I.E.L.D. ist schwieriges, schwierig, muss man aufpassen. Ähm, und er redet ja auch von einem anderen Kollegen, mit dem er mal zusammengearbeitet hat. Den könnt er ja mal fragen, weil der hat wohl was mit S.H.I.E.L.D. zu tun. Da meint er Tony Stark. Und ähm, in einer delete fassung gibt es noch eine dritte Anspielung, die äh, ähm, aber in, aus dem Film am Ende rausgeschnitten wurde. Da spricht ja von Hank Pym. Und Hank Pym wiederum ist ein Wissenschaftler, den wirst du später in einem Film äh, mit dem Titel Ant-Man ah, ja. zu Gesicht bekommen. Okay, okay. Der also da passiert schon wieder, ja. da passiert schon äh, doch auch ein paar schöne Dinge. Ähm, und dann, ja, kommt es eigentlich zu dem Hauptteil in der Mitte. Jane und er fahren zum hammer genau. Basis-Dings. Und also die Frage Jane, ist jetzt Jane lässt sich vorher.
1: Genau, Jane lässt sich quasi überreden. Und wir sollten vorher ja. mal kurz über die Love Interest genau. sprechen, denn da habe ich ja ein bisschen Spekulationen daraus gemacht. Ich traue mich fast nicht, es einzuspielen, aber gut. Machen wir mal.
0: Ah, es wird bestimmt schön. <lacht>
1: So, gibt es einen Love Interest? Da ist natürlich, wenn, wenn du eine Frau im äh, Plakat hast und äh, im heteronormativen Hollywood denke ich dann doch eher sofort, dass es irgendwie ein Love Interest ist, aber ich hatte am Anfang die These, dass Natalie Portman die Göttin Freya sein könnte und dann ist sie vielleicht kein Love Interest und vielleicht gibt es dann gar keinen Love Interest. Vielleicht kommt dieser Film tatsächlich mal ohne einen Love Interest aus dass äh, Thor einfach mal keinen Love Interest hat. Ist ja auch ein Gott. Ist ein bisschen schwierig. Ne? Gott mit einem Love Interest, das funktioniert in einem mythologischen Weltbild zwar unglaublich gut, aber äh, wenn man so ein bisschen logisches Weltbild nimmt, dann kann Gott eigentlich keinen Love Interest hat, haben. Aber dann gibt es auch, ja, weiß ich nicht genau. Das ist alles irgendwie, äh, genau. Schwierig mit dem Begriff Logik zu arbeiten. Hm. Nein. Ja, Nein. Ähm, aber hier an der Stelle tatsächlich schade, dass nein. Oh, das ist. Wow. Die Chemie zwischen äh, Natalie Portman und Chris Hemsworth die ist nicht so richtig da, ehrlich gesagt. Tut mir
0: leid. Sie ist nicht so richtig da, wobei die Frage auch wieder ist: Sind es nicht zu wenige Szenen? Das ähm, kann sein, klar. Ähm, ich mag die beiden schon, also ich finde schon, dass, wenn. Kommen wir später zu. Ich finde schon, dass es ein paar Szenen gibt, wo, sie, wo ich sie mir jetzt gern gemeinsam anschaue. Ich habe mich auch gefragt, nimmst du denen das ab, dass dieser Schnösel, der dann irgendwie nett wird ähm, und irgendwie dann wirklich diese Jane jetzt so toll findet. Ich finde es aber auch nicht schlimm. Also, ich, 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 aber erstens wird er ja nicht richtig nett. Ne? Das ist Nummer eins. Doch.
1: Und zweitens sehe ich irgendwie sehr, sehr lange... Alle. Ja, ist halt auch ein Superheld. Aber äh, ich sehe auch sehr, sehr lang keinen wirklichen Grund, warum sie ihn toll findet, außer irgendwie so eine reine Oberflächlichkeit. Ne? Ja, geil, der hat äh, Ober-, oberkörperfrei, sieht der super aus. Äh, weil der nee, ist halt, der das ist wird halt ja, nein.
0: Da vermischen sich, da vermischen sich ähm, neben, dass er, glaube ich, eine stattliche, gute Figur hat, vermischt sich da ja auch die Faszination für das, also das ist das lebende Objekt dessen, was sie erforscht. Und dann mhm. ist die auch noch irgendwie so interessant. Und, und dann rettet er sie auch noch. Oder, also das heißt, äh, ja sie, nimmt, sie nimmt ihre
1: Arbeit mit nach Hause, wolltest du damit sagen.
0: sehr ne? ja, genau. und <lacht>
1: das Ist das so. Äh, Man sollte niemals ja. mit der Arbeit ins Bett gehen. das ist, äh, das ist äh.
0: Vielleicht kleiner Exkurs wieder in die Comic-Welt. Das ja? kam jetzt ein bisschen kurz. Aber hier Marius einmal. Ähm, die, ich habe es beim ins Skript geschrieben, der ruft eigentlich immer an. Ich weiß es nicht, es ist
1: fürchterlich, ich muss irgendwie, äh, muss man mein Arbeitsleben
0: nicht mit nach Hause nehmen. So, weitermachen. Die, in den Comics habe ich, hast du erzählt vor zwei Wochen, dass Thor ja auf die Erde geschickt wird von Odin ähm, und nichts von seiner Herkunft weiß und auch keine Kräfte hat und er ist dann der Medizinstudent und später Professor mhm. mit dem Namen Donald Blake. Und Donald Blake ist dann ja auch Freundin von Jane, äh Freund von Jane. Mhm. Und ist, es gibt diese eine Szene, wo, weil das ist dann nur die Anspielung, weil hier ist es ja anders. Also sie trifft ja direkt den Thor, äh, der zwar, der ja von sich weiß, dass er ist, aber keine Kräfte mehr hat. Und es gibt die Szene, wo Thor diesen Pullover anzieht. Und auf dem Pullover ist ein Namensschild. Und auf diesem Namensschild steht, da fragt er, was ist das? Und dann sagt sie, das ist mein Ex. Und da steht drauf, Donald Blake. So haben sie so ein bisschen diese diese mhm. Origin-Story aus den Comics mit in, die, mit in den Film gepackt. Das ist nur wieder ein kleiner Exkurs Schöne, schöne Idee, Welt. ja.
1: Schöne Idee, auf jeden Fall.
0: Wir gehen, die beiden fahren dann zur Hammerstelle, äh, mhm. zum S.H.I.E.L.D. Headquarter in der Wüste. Äh, Hammerstelle. Und hier, ja. passieren, jetzt Hammerstelle. Und hier <lacht> passieren jetzt ganz viele Dinge, die wieder sehr wichtig sind. Zum einen sehen wir einen epischen Kampf <lacht> Durch die Gänge und, weiß ich nicht, im Schlamm, irgendwie Wrestling-Mania-mäßig. <lacht> Dann ist ein Ende. Äh, Thor halt versucht, diesen Hammer aufzunehmen, was ihm nicht gelingt Und er ist äh, am Boden zerstört. Wen wir dabei auch zum ersten Mal zu Gesicht bekommen, ist eine weitere Figur aus dem Avengers-Kosmos. Ja. Nämlich wen? lieber Andreas, äh, den äh, Adlerauge Hawkeye, ne? so. Richtig. Jeremy Clint Renner, glaube ich, ne?
1: ja. ähm, Jeremy Renner hat mich auch ein bisschen überrascht, tatsächlich den zu sehen, weil es ja doch wirklich ein sehr, sehr renommierter Schauspieler ist ähm, und äh, Hawkeye habe ich jetzt seinem Skript entnommen, äh, ja, der macht aber auch überhaupt
0: nichts, oder also der, der sitzt da rum und hat so einen Pfeil und Bogen und fertig, das war's. Es ist eine spannende Genese. Sie mussten, sie wollten und mussten für den Avengers-Film alle Avengers in Stellung bringen. Mhm. Hawkeye, Clint Barton, gehört ja dazu. Es ist ja wirklich ein sehr kurzer Auftritt. Es ist mehr als ein Cameo, aber es ist ein kurzer Auftritt. Man weiß, okay, er gehört irgendwie zu S.H.I.E.L.D., hat irgendwelche Kräfte, man weiß noch nicht genau welche, hat einen Pfeil und einen Bogen, ähm und also es ist auch ein Superheld, also der hat auch wirklich Kräfte, ja, also oder kann der einfach nur gut ja, sein? ich erzähle noch nicht so viel, das wirst du dann okay. in Avengers sehen, der hat gewisse Fähigkeiten, sagen wir es mal so. Okay. Und ähm, interessanterweise, so habe ich es rausgehört, sind diese Szene mit Hawkeye erst in den Nachdrehs entstanden. Mhm. Äh, weil zu der Zeit, wo sie den Hauptdreh hatten, noch gar nicht feststand, dass Jeremy Renner der Hawkeye in The Avengers ist. Okay. Und dann mussten sie das, aber sie mussten ihn dann noch mal einführen. Und so. Also das ist sehr, sehr interessant. Ähm, aber sie wollten unbedingt, dass eben klar auch Clint Barton, weil alle einmal irgendwie irgendwo einen Auftritt ja. hatten, größer oder weniger groß. Er hat den Kleinsten im Endeffekt. Aber so ist er gesetzt und es war klar, es gibt ihn, er gehört zu SHIELD, äh, ist Teil dann am Ende dieser Initiative und er wird auch noch wichtig werden. Aber in ich finde das immer so ein bisschen schade, Filme. weil
1: das diese einzelnen Filme so ein bisschen entwertet, wenn da so Szenen rein sind, reingeschnitten sind, die es nur für andere Filme geben muss. Ich finde hier an der Stelle, da sitzt er irgendwie da rum, da oben äh, in diesem Zelt quasi und hat keine wirkliche Funktion. Und das denke ich so, ja, ja aber wenn, du, wenn, ich hier, wenn ich mir hier Filme angucken muss, äh, in denen Szenen vorkommen, die äh, für einen anderen Film wichtig sind, dann will ich die auch im anderen Film sehen. Dann könnte ja irgendwie noch eine Rückblende in den anderen Film einbauen oder sowas, dass der tatsächlich die ganze Zeit oben rumgesessen hat oder so. Aber für den Film hier war es ja völlig überflüssig. So.
0: Es gibt in den ersten Filmen im MCU Höhen und Tiefen, ich störe mich jetzt nicht dran, weil es stört den Film auch nicht. Also man weiß, da gibt es irgendeinen wichtigen Agent, der heißt anscheinend Hawkeye oder Clint Barton, der hat irgendwelche Fähigkeiten äh, er stört ja nicht. Also ne, Colson ruft ihn irgendwie an, äh, zusammen mit Sidwell, den wir da ja auch sehen dann, den du ja auch noch aus dem Marvel-One-Shot kennst. Mhm. Und klettert da hoch, hat seinen Fall und Bogen und man weiß irgendwie, okay. Und dann war das auch. Es stört die Handlung nicht, aber ich gebe dir recht, es ist, es ist relativ schnell abgefrühstückt. So. Mhm. Ja. Punkt. So. Ähm, wir haben zeitgleich, oder nicht zeitgleich, also Thor hat es nicht geschafft. Es gibt einen ersten wichtigen Satz, der wird später nochmal wichtig, weil darauf Thor eine Replik gibt. In der Zentrale, da reden sie über diese Einstein-Rosenbrücke, äh, Jane ist wieder zurück von dieser Stelle da. Und da sagt sie den Satz, weil sie im Zwiegespräch ist mit Eric, der immer noch nicht glauben will, was da nicht gerade passiert. Mhm. Ähm, Magie ist Wissenschaft, die wir noch nicht verstehen, sagt mhm. Jane. Ja. Und sehr, Satz sehr, sehr wichtig Satz. Weil, ja. Mhm. Ja. Ähm, Was machst du da so als Philosoph zu? Stimmt. Dafür brauche
1: ich noch nicht viel zu sagen. Also es ist, ähm, ist wissenschaftlich erklärbare Phänomene, ähm, die äh, aber noch nicht wissenschaftlich erklärbar waren, wurden äh, zeitgeschichtlich immer wieder als Magie missdeutet. Ja, Punkt. Mhm. Und dementsprechend, das äh, ist jetzt auch, also es ist keine Ahnung, das ist jetzt nicht der Stern der Weisen, den sie da gerade
0: gefunden hat, aber es ist auf jeden Fall ein kluger Satz. Ja, sehr kluger Satz. Und wir haben gleich noch einen anderen klugen Satz, mhm. der finde ich dann diesen Film auch, zeigt, was er eigentlich für eine Rolle spielt in dem ganzen ja. MCU. Wir haben das Verhör mit Colson, was mhm. relativ nichts bringt, weil es geht vor allem darum, dass eben Loki, was hatten wir vorhin schon mal, auf die Erde kommt und ihm die Lüge auftischt, dass Vater Odin, Allvater Odin gestorben ja. ist. Thor ist am Boden zerstört, äh, will jetzt irgendwie sich arrangieren, mit dem es auf der Erde ist. Hier ist der mhm. Bruch in seinem Charakter. Er wird jetzt zum, ich würde sagen, zum netten Thor ähm, der sich damit arrangiert irgendwie. Eric holt ihn da raus mit einem mehr oder minder versierten Trick, was ja. Colson und Sidwell ja direkt durchschauen und jetzt dann irgendwie die Agents auf ihn drauf hetzen, die hinterhergehen. Es gibt das große Besäufnis in der Bar, was sehr lustig ist, äh, diese Szene, ja. wo sie dann das Bier trinken. Und gleichzeitig sehen wir, dass es ein Zwiegespräch gibt zwischen Loki und Lofi. Mhm. Und Heimdall denkt sich so, wieso kann ich dich nicht sehen, lieber Loki? Warum bist du so komisch?
1: Ja, irgendwie ähm, strange, weil wir auch da viele Regeln nicht kennen, die da irgendwie angesprochen werden. Also zum Beispiel weiß ich nicht, was Heimdall alles sehen kann und was nicht irgendwie.
0: Er sagt zwar am Anfang mal als, das als, als Heimdall als ist der Hüter, Hüter der, der, des Portals, Hüter des Bifrosts. Ja. Er steht da, und guckt, was wo passiert und sorgt dafür, dass Menschen von A nach B kommen und dass keiner, der nicht nach Asgard darf, nach Asgard kommt. Das kommt doch raus in dem Film.
1: Ja, das kommt raus, aber ich weiß nicht, dass Heimdall die, die allumfassende Spycam ist, der, der irgendwie alles sehen kann, egal wo es passiert, und äh, außer äh, Loki und jo äh, Lofi. Und auch das wurde mir nicht erklärt, warum denn Loki und Lofi nicht? Also das ist alles... Äh
0: Loki hat halt, aber das ist ja das, was rauskommt. Loki hat ja auch am Anfang die Jotun nach ähm, Asgard gebracht und auch das hat Heimdall nicht gesehen. Das heißt, daraus kommt, da, da wird klar, Loki verfügt über Mächte, die mächtiger sind, als dass ihn sein Vater in den Grenzen halten kann und als dass Heimdall, der auch eine sehr mächtige Figur ist, ihn ebenfalls in den Grenzen halten kann. Ja, ich gebe aber dir aber ich... recht. Und das ist die einzige böse Stimme, die es zu diesem Film oder zu den ganzen Torfilmen gibt. Adris Elba war am Ende nicht ganz so happy, dass seine Rolle nicht ein bisschen weiter ausgebaut wurde im Sinne von, ja. was ist er eigentlich?
1: Ja, genau. Also das Problem ist, der Film will, dass ich überrascht bin, dass Helm, Heimdall Loki nicht sehen kann. Ich kann aber nicht überrascht sein, wenn ich nicht weiß, was Heimdall überhaupt sehen kann. So. Vielleicht ist er blind. Ich weiß es nicht. Das wird mir nicht gesagt. <lacht> Nein, so. Und warum soll, warum soll ich dann überrascht sein, dass er Loki nicht sehen kann? Er spricht das aus. In dem Moment weiß ich das Erste, dass er Loki nicht sehen kann. Das dann, also Dann weiß ich nicht, was diese Szene soll. Also es ist irgendwie... Das ist aber ist mein, großes, ist ist mein großes Problem immer wieder bei diesem Film, dass ich die Regeln nicht verstehe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren. Und das muss natürlich, in einem Fantasy-Setting muss das gut erklärt werden. Weil es da ja andere Regeln gibt, als auf der Erde. Auf der Erde verstehe ich die Regeln schon. Ne? Schwerkraft und so ein Blar, das, das kapiere ich Also einigermaßen. Ich bin jetzt auch kein Tupfstuhl, okay. aber einigermaßen verstehe ich das. Aber was auf Asgard für Regeln sind und äh, in Jotunheim oder wie man das alles da nennt, äh, im Weltall, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und das muss man mir erklären, damit ich auch überrascht sein kann, wenn irgendwas anders läuft, als es laufen sollte. So.
0: Ich verstehe den Punkt. Ich glaube, der Film bis zu diesem Zeitpunkt, auch als ich ihn damals gesehen habe, der geht so gut durch. Man nimmt das alles mit, man glaubt ja. dem. Also ich habe dem geglaubt. Ich tue mich wieder gerade schwer, weil ich gucke ja wiederum aus dem ganz anderen Kenntnisstand raus, genau. aus den vielen anderen Filmen, die mhm. nachgekommen sind. Völlig klar. Und da gibt das schon alles noch viel mehr Sinn, weil ich die Charaktere einfach kenne, wie sie sich weiterentwickelt haben und was die für verschiedene Rollen haben was sie für Fähigkeiten haben und dass sie ja turch, durchaus auf Dinge sich beruhen, äh, berufen, die in den Comics vorgekommen sind oder eben auch in der Mythologie. Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ich sehe trotzdem gro die große Schwierigkeit da nicht so drin, die du da gerade hast. Hm.
1: Ja, das hat mich teilweise rausgeworfen, einfach. Das ist die Schwierigkeit. Ne? Ähm, sollen wir vielleicht an dieser Stelle mal die, äh, auf die Marvelous, auf den Marvelous Movie
0: Moment eingehen? Das wäre gut, weil. Das würde jetzt passen.
1: Ja, gut, dann machen wir das immer.
0: Der Marvelous Movie Moment
1: ist der Moment, in dem Thor bemerkt, dass er nicht mehr nach Asgard zurück kann und auf der Erde verweilen muss. Und er aber merkt auch, dass er vielleicht vielleicht hat er vorher auch seine Kräfte so ein bisschen gegen die Erde eingesetzt, weil er natürlich ein Gott ist und dementsprechend auch von seiner Macht Gebrauch macht gegenüber der Erde. Und dann merkt er in diesem Moment, im Triple M-Moment, dass er ab jetzt quasi auf der Seite der Erde sein muss, um quasi seine Asgard-Kollegen von der Erde fernzuhalten.
0: War das dein Marvelous Movie-Moment?
1: Ähm, nee. Ehrlich gesagt, dass, dass, dass die tollen Sachen an diesem Film fand ich wirklich dieses völlig übertrieben kitschige ähm, Spaßmacher-Ding. Deswegen war, glaube ich, mein äh, Marvelous-Movie-Moment war ähm, diese Nummer mit dem, mit dem Destroyer auf der Erde. Es gibt ja irgendwann diesen Moment, wo der sich umdreht und wieder weggeht und dann wird er nochmal kurz provoziert, von weil, weil, äh, weil er irgendwie was Dummes sagt oder sowas, Tor. Ne? ist jetzt schon wieder drei Wochen her. Auf jeden Fall habe ich, hab ich äh, mir das gemerkt als Marvelous Movie Moment. Diesen Kampf zwischen äh, Thor und dem Destroyer, weil er einfach so witzig war. Es ist völlig übertrieben, es ist völliger Quatsch. Es ist völlig, äh, völlig kitschiger, übertriebener
0: Blödsinn. Aber spaßiger kitschiger,
1: übertriebener Blödsinn. Und deswegen, das war mein Marvelous ja, Er sieht Movie gut Moment.
0: aus. Er sieht auch ziemlich gut aus, wie sie da das, wie der Destroyer dann diese Kleinstadt da in entschuldigt. Also auch vorher die, die äh, wo Colson da steht und sagt so, na, jetzt, jetzt gleich funktioniert Und dann funktioniert eben gar nichts mehr, weil er einfach dass der Destroyer mal alles in die Luft sprengt.
1: Ja, aber der hat auch so eine, ähm, so eine 80er-Jahre-Charme, der Destroyer. Das ist jetzt auch irgendwie keine, kein super cgi äh Crazy Monster wie oder oder hier mit irgendwelchen hier wie äh, wie Iron Cowboy hier mit den mit den Peitschen und sowas ja, ne? ja. ist er ja alles nicht das ist einfach so ein Klotz der so, dum, 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 <lacht> so. in 80er Jahren er hätte hätte genau so ein, ein böser Roboter hätte so ausgesehen oder vielleicht in den 70ern sogar ne? er hätte ein böser Roboter genauso ausgesehen der ähm, bewegt sich unbehend durch die durch die Welt und schießt aus seinem Kopf so. das ist einfach sehr sehr witzig also, ich habe ja sehr viel Spaß ist gehabt dabei
0: dann lass mich kurz meinen Marvelous Movie Moment ähm, einschieben. Der ist nämlich davor. Der ist noch nicht bei, äh, beim großen Finale mit dem Destroyer oder beim dann zweiten Finale, was in Asuka stattfindet. Mhm. Denn es gibt jetzt die Szene, wo Thor Eric zurückträgt, der sturzbetrunken ist. Und dann setzen sich Jane und Thor aufs Dach. Und hier fällt der zweite Satz, der relevant ist, nachdem Jane ja vorhin schon was anderes gesagt hat, mit Magie ist Wissenschaft, die wir nicht verstehen. Und jetzt gibt es dieses Zwiegespräch und ich finde, das funktioniert ziemlich gut. Also hier finde ich schon, dass eine Chemie zwischen den beiden ist, auf dem Dach, auf dieser Location. Es geht um irgendwie das, was, was Jane gern hätte. Thor bringt ihr dieses Büchlein zurück. Ein bisschen flirten sie und dann sagt halt Thor, deine Vorfahren nannten es Zauberei. Du nennst es Wissenschaft. Nun, ich komme von einem Ort, wo beides ein und dasselbe ist. Und hier macht er diese komplette Mythologie auf und erweitert den Kosmos dessen, was wir bisher an Superheldenfilmen oder auch am MCU haben, was bisher auf der Erde war. Und reißt ein riesiges neues Feld an Möglichkeiten. Also nur dieser Satz einfach an Erzählweisen. Dann geht es ja noch um diesen Weltenbaum, den er da aufmalt. Und was hier mhm. der Film eigentlich dann schafft für das MCU, für das, worum es geht, ist, es geht nicht mehr um die Erde, Leute. Es geht hier wirklich um ein Universum. Jetzt haben wir mhm. eine Spielfläche, die ist größer als all das, was wir bisher vielleicht im Kino hatten. Und die werden wir jetzt auch nutzen im nächsten Film. Und das ist toll. Also nicht nur, dass hier verbunden wird, diese klassische, was ja auch in der Mythologie vorkommt, ähm, der Yggdrasil weltenbaum äh, ja. und so. Hier geht es jetzt darum, diese Welt zu öffnen. Die Erde ist nur ein klitzekleiner Bestandteil von dem, was jetzt alles kommen wird. Weil Thor hat es gerade aufgemacht. Das ist,
1: okay. das ist
0: der Triple M. Zwei, zwei Sätze dazu,
1: bevor du dann auch weiter erzählen kannst. Der erste ist: teilweise habe ich das Gefühl, dass du äh, vielleicht andere Filme gucken solltest als diese Marvel-Filme, weil die, du magst die tiefgründigen äh, Szenen in den Marvel-Filmen. Aber vielleicht solltest du einfach tiefgründige Filme gucken. Also das ist ja.
0: Ich gucke auch tiefgründige Filme, aber ich finde es ja cool. Das ist doch das, was ich an den Marvel-Filmen so toll finde. Mhm. Es sind Action-Blockbuster. Da müssen wir nicht drüber reden. Und sie sind natürlich, gibt es die, die sind stupider und die sind jetzt nicht die Besten und es gibt die, die sind intelligenter. Und was, was ist denn daran so schlimm, einen Action-Blockbuster zu machen, der aber auch seine, der seine Momente hat, die, die tiefsinniger sind, die dramatischer sind, die. Eben abseits von dem sind, dass es ein reiner Actionkracher ist. Mhm. Das macht's doch dann aus. Das sind doch dann ja. unterhaltsame, spannende Filme. Und das gefällt mir doch so.
1: Absolut. Also, gar nichts, gar nichts Schlimmes dran. Ich möchte irgendwann mal mit dir Independence Day gucken und dich fragen, wie du die Bill Pullman-Szene findest. Und das, meine Freunde! <lacht> ist unser nein, Independence das ist, Day. Nein, so, nein ähm, das, gut, ist, aber, das ist
0: einfach Patriotismus. Das ist was anderes. Das ist Roland Emmerich, wie er denkt, so muss man Filme für die Amerikaner machen. Ja. Obwohl ich Independence Day sehr lustig finde. Das ist ein schöner Film. Ja, ja, hat gut, gute Charakter im Moment. Auch. Nein, alles gut. Alles gut.
1: Zwe die zweite Bemerkung, äh, die äh, ist ein bisschen weniger respektierlich. Ähm, ich glaube, dass dieser Triple-M-Moment, den du gerade... Äh, Triple-M-Moment macht auch keinen Sinn. Double-M-Moment, äh, du gerade beschrieben hast, <lacht> dass der ähm, vor allen Dingen dann wirkt, wenn man den Rest kennt. Weil ähm, ja. der, du hast natürlich ähm, vielleicht einen Punkt, das weiß ich nicht so richtig, dass er hier ein Universum aufmacht, aber ich kenne dieses Universum noch nicht, deswegen kann ich das noch nicht so richtig sagen. Genau. Aber du wolltest jetzt mal äh, den Film zu Ende erzählen und vielleicht sollten wir das mal ein bisschen schneller machen, weil wir haben schon wieder
0: krass überzogen die... Äh, die Leute, ähm, ne, ja. die sind ja auch, äh, ne, der Rest auch für uns kommt die in die Post-Podcast-Papers, ist ja. es definitiv. Und ich habe mein Kind auch gerade schon mal schreien hören und ich ja. muss meiner Frau dann irgendwie auch helfen. Es geht, du hast es vorhin geschrieben, jetzt kommt Lady Sif und die tapferen drei reisen nach Midgard mit der Hilfe von Heimdall. Die, die Fantastic Four von Asgard, von Asgard. ja. <lacht> die Fantastic von Asgard. Der Destroyer wird hinterhergeschickt. Ähm, eventuell ist Ani drin, wer weiß es halt nicht, ne? aber ja. gut. Ähm, es gibt lustige Szenen äh, auf der Erde, bevor es dann zum, wie du beschrieben hast, sehr imposanten, teilweise recht absurden Kampf in der Kleinstadt kommt, ja. äh, wo alles in die Luft fliegt und Thor am Ende durch hin und her seine Kraft wiederfindet und der Hammer fliegt zu ihm zurück. Mhm. Hast du es verstanden, warum der Hammer zu ihm zurückfliegt? Warum Thor wieder würdig ist? Ähm, das hatte irgendwas mit Odin zu tun. Ähm,
1: aber ich habe es ehrlich gesagt nicht richtig gecheckt. Da muss ich wahrscheinlich wieder irgendein Vorwissen
0: haben, was ich nicht hatte. Naja, Thor, also Odin sagt ja, ne, wer würdig ist, darf den Hammer tragen. Es ist jetzt so zusammengeschnitten, dass irgendwie durch die Tatsache, dass sich Thor für die anderen opfert, Odin eine Träne vergießt. Deswegen ist Tor wieder würdig. Deswegen kommt der Hammer zu Tor.
1: So, ich will jetzt nicht drauf rumreiten, es, aber das ist doch schon wieder etwas, was mir vorher nicht erklärt worden ist, dass es sowas gibt. Ja,
0: ist, er sagt ja. Er sagt's ja ganz am Anfang. Du musst, du musst, du musst würdig sein, dann darfst du ja, den, dann darf der Hammer Das sagt er wieder aber nicht, dass die Träne
1: dann den Hammer freigibt.
0: Ja, es ist auch schwierig, weil es gibt wieder eine Eliteziehen, wo Eric eigentlich fast am Sterben ist. Ja, aber so langsam werde ich rettet, sauer. Also, Tor, Tor rettet Eric. Ähm, und dadurch ist er wieder würdig und der, also, ja, es ist schwierig, aber sie es geht auch so. Es geht auch, wenn, wenn du dir die Szenen anschaust. Ja, Thor ich ja, rettet gemacht. Die Leute, weil er sich davor hinsetzt, vor, vor, den, vor den Destroyer stellt. Ähm, er wird vom Destroyer kaputtgeschlagen, hat sich deswegen für die anderen geopfert. Die Träne von Odin. Thor ist wieder würdig. Ja, es ist. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, aber, ganz nachvollziehbar ja. aber es funktioniert trotzdem irgendwie.
1: Ja, aber trotzdem. Jetzt möchte ich nochmal loswerden. Das kannst du auch rausschneiden und auf Instagram oder Telegram oder was auch immer stellen. Erde an Marvel. Ich gucke mir auch längere Filme an, wenn ihr dafür eure Mechaniken erklärt. So. Dann
0: macht doch es diese kommt, Szenen es rein. Kommt. Die Filme ja. werden länger. Die Filme werden länger und sie werden länger und es tut ihnen auch gut, weil mehr erzählt, erklärt wird.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass sie länger sie werden. Sie hatten Dafür aus irgendeinem Handlung Grund,
0: in diesen ersten in der ersten Phase hatten sie aus irgendeinem Grund äh, das Bedürfnis, dass eigentlich alle Filme bitte unter zwei Stunden sind. Bis auf die Avengers, die sind länger als zwei Stunden. Ich, ich weiß nicht warum, aber sie haben auch hier wieder leider Gottes Szenen rausgeschnitten. Die hätten dem Film gut getan. Wir kommen zum Showdown in Asgard. Vorher gibt es noch das Zusammentreffen. Äh, Thor trifft Coles Sohn mhm. und sagt ihm, wir sind jetzt ein Team. Es geht hoch, Verabschiedung, Jane. Es geht hoch nach Asgard. Ach, das, Und, ist, das, stimmt. das war noch so ein Wortwitz mit Cole's Sohn. Okay, cool. Ja, ja Cole's Sohn. Ja, ja, ja. Und ähm, dann ist äh, Loki versucht, mit Hilfe der Jotunen äh, Odin zu töten, tötet mhm. aber dann die Jotunen, damit er eigentlich von Odin gefeiert wird, dass er doch jetzt alles geschafft hat. Es kommt auf den großen Kampf auf äh, der Regenbogenbrücke, an dessen Ende Tor die ja, Entscheidung trifft, damit jetzt nicht Loki komplett Jotunheim zerstört, zerstöre ich den Bifrost. Mhm. Zerstöre damit auch die Möglichkeit, bis zu diesem Zeitpunkt durch die verschiedenen Welten zu reisen. Mhm. Und ja, das ist am Ende der Film. Wir sehen nochmal Jane, weil sie traurig mhm. ist, dass sie keinen Kontakt mehr zu Thor hat. Thor wiederum steht oben mit Heimdall und sie können Jane sehen. Und dann sehen wir einen sehr schönen Abspann, nämlich mit Bildern des Hubble-Teleskops. Ja. Und äh, wie ich gesehen habe, hat dieser Abspann mehr Monate Arbeit gebraucht, um den so zu machen, wie er ist. Aber der ist wirklich sehr schön. Ja. Und dann das sehen wir noch man eine ganz wichtige Szene, nämlich eine Post-Credit-Scene.
1: Äh, ja, ich erinnere mich kaum noch daran. Ich weiß nur noch, dass Loki etwa äh, irgendwo war, wo ähm, er eigentlich nicht sein sollte, beziehungsweise er, man hat ihn auch nicht gesehen, also beziehungsweise die Protagonisten haben ihn nicht gesehen, aber er, war, er stand da irgendwie daneben.
0: Wir sehen Eric, wie er von... Äh, Nick Fury. Stimmt. Dem Stimmt. Shield genau. Hauptquartier oder irgendwo ja. in einem Shield Unterschlupf ein blaues kleines Kubus Ding, den Tesseract gezeigt bekommen. Wir wissen zu dem Zeitpunkt nicht noch genau, was das ist. Wir wissen nur, es ist irgendwie mächtig, es ist in einer Ja. So. Und dann sehen wir halt, dass in einer, in einem Schwenk zu einem Spiegel, das irgendwie Loki in Verbindung mit Eric steht oder über Eric auf jeden Fall jetzt weiß, wo dieser Tesseract ist. Und damit wissen wir auch, da wird wohl noch was kommen in den nächsten Filmen. Ja,
1: ähm, finde ich ein bisschen schade, dass der äh, gute Eric hier unter der Kontrolle
0: von Loki steht. Aber
1: gut, hoffentlich würde er auch... Die Frage ist, ob er hier schon unter der
0: Kontrolle steht. Die Frage ist, steht er schon unter der Kontrolle unter Loki oder ist einfach nur Loki in seinem Kopf... Also ist er irgendwie und kann über ihn gucken, sehen, was da passiert.
1: Ja, war da nicht irgendwie, dass der irgendwas sagt, was Loki dann auch hätte sagen sollen oder sowas? Nee.
0: Ähm, ja, da hast du recht.
1: Ja. dementsprechend, ähm, ja, da kontrolliert er ihn schon ein bisschen. Ähm, ja, schade. Jetzt sind natürlich noch zwei Fragen offen, die so auch ein bisschen zusammenspielen, habe ich das Gefühl. Zumindest meine Antworten haben zusammengespielt. Also, welche Rollefunktion spielt der Film im MCU? Und die Sonderfrage, was ist das für ein Film? Ähm, vielleicht spiele ich erstmal die erste ab, welche Rolle dieser Film im MCU gespielt hat. Ja? Mhm. Im Endeffekt gehen wir damit in High Fantasy rein. In der deutschen Mythologie kommt ja beispielsweise irgendwie, ich glaube, Thors Urgroßvater oder Odins Großvater oder sowas kommt ja auf die Welt, indem auf äh, einer mythischen Riesenkuh, glaube ich, in die, in die Welt geleckt wird oder sowas. Also das ist schon richtig High Fantasy. Das hat äh, schon mit äh, Realitätsbezug gar nichts mehr zu tun. Und da kann wirklich alles Mögliche passieren. Ne? Da, kann, äh, da gibt es wirklich Zauberei äh, im, im besten Sinne, die auch man nicht mehr physikalisch erklären kann. Weil bisher konntest du ja im Prinzip alle... Helden, die wir so gesehen haben, einigermaßen physikalisch erklären, zumindest irgendwie sehr, sehr gestutzt. Und hier kriegen wir jetzt eine Einführung in wirklich Zauberkräfte, die von der Physik null erklärbar sind. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie das denn funktioniert, weil ich meine, auch Turm müssen ja irgendwelche Regeln gesetzt werden, irgendwelche Regeln, wie er funktionieren kann in dieser Welt, ansonsten macht das ja alles keinen richtigen Sinn. Ähm, da war ich doch relativ nah dran. Und wenn man auch dazu sagen muss, dass, ähm, dass dadurch, dass durch diesen Kniff, dass Asgard jetzt plötzlich irgendein Planet ist, natürlich da schon, ähm, das hatten wir eben schon mal gesagt, ein Stück weit Science-Fiction aus der Fantasy wird, aber auch nur ein Stück weit, weil die Regeln halt noch nicht so perfekt äh, aufeinander abgestimmt sind und weil noch nicht erklärt wird, warum zum Beispiel diese Kräfte auch auf der Erde dann so stark sind.
0: Ja, ja ähm, ich, ich, ich frage mich, versuche die ganze Zeit noch zu überlegen, warum wird etwas zu... Warum wird Fantasy zu Science Fiction und warum wird Science Fiction zu Fantasy? Weil, weil für mich ist es einfach so, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dieser Film, diese Funktion dieses Films ist natürlich auf der einen Seite die Einführung dieser Charaktere wieder. Das haben wir nun mal in den ersten Film. Das ist vor allem Thor und Loki. Aber es ist eben dieses Öffnen, es geht nicht mehr nur um die Erde. Da sind auf einmal andere ja. Welten. Da sind andere Götter, Charaktere, Kosmische Wesen, die mhm. verfü verfügen über andere Kräfte, über andere Wissensstände, über ganz andere Ziele, die sie verfolgen. Und das wird hier mit diesem Film aufgemacht. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt, den dieser Film will. Ich äh, kann, dir
1: den kann dir
0: den Unterschied,
1: wie ich den sehe, an einem Beispiel erklären. Also, du hast irgendwie einen Fantasy-Film, in dem, keine Ahnung, ein äh, Ork besonders große Kräfte hat ne? und ähm, uns wird nicht näher erklärt, warum er diese Kräfte hat aber er ist halt eine bestimmte Spezies die bestimmte größere Kräfte hat so. ähm, ist, und dann ist er in, äh, ein zweiter Film in dem wir genau denselben Org haben wie uns aber erklärt wird, dass er von einem anderen Planeten kommt, in dem eine höhere Schwerkraft herrscht, mhm. ne? keine Ahnung, er lebt auf einem Jupiter-ähnlichen Planeten, da wird eine höhere Schwerkraft herrschen, weil Jupiter größer ist und deswegen hat er viel, viel kräftigere Muskeln be, äh, bekommen, um sich zu bewegen. Und wenn der dann auf der Erde ist, kann er natürlich extrem, da ist er extrem stark und kann extrem hoch springen und sowas. Ne? Das heißt, wir haben ja zweimal dieselbe Figur, aber einmal hat sie eine ähm, zumindest halbwissenschaftliche Erklärung bekommen und dadurch ist es dann eben Science-Fiction statt Fantasy.
0: Aber es, es, es stört mich nicht in diesem Film. Am Anfang wird das, ich ja nicht gesagt. in der nee. sehr natürlich kurzen, kurzen Sequenz aber gesagt, es gibt diese gottgleichen Aliens, die verfügen über gewisse Kräfte und sind dazu da, ein Gefüge in Ordnung zu halten. Oder eben die Erde zu beschützen. Midgard. Was er ja auch sagt. Thor ist der, der Gott, der die Erde beschützen soll. Mhm. Und das tut er halt. Und das tut er mit seinen Leuten zusammen. Oh, ja, fair und fair okay, enough. Ich, ich kauf's. Ich kauf's. Es, ist, es, ist, es wird eine neue Welt aufgemacht. Es gibt mehr Charaktere. Ich bin gespannt, mehr von denen zu erfahren. Und dieser Film hat es quasi aufgemacht, dass ich mehr von ihnen erfahren werden darf in den nächsten ja, Film. Genau. Tor.
1: Also ähm, beides hat der Film irgendwie erfüllt. Jetzt müssen wir uns noch die Frage stellen, was das für eine Art Film war. Ne? Genau, verbunden mit der Bewertung. Ja, genau. Ähm, ja, was war das für ein Film? <lacht> Nee, ich sehe hier einen Fantasy-Film. Ich sehe hier tatsächlich einen Fantasy-Film, in dem die ähm, Götter quasi gegeneinander kämpfen und äh, die Erde mehr und mehr zuschaut. Beziehungsweise irgendwann natürlich Agent Coulson, Agent Sitwell äh, gegenüber Thor so gewisse Verhaltenskodizes äh, fordern können, damit Thor auf Seiten der Erde überhaupt mitspielen kann. Weil ansonsten ist er halt völlig allein. Ne? Also der ist aus Asgard, jetzt in meiner Story, ist er aus Asgard rausgeflogen und dementsprechend muss er sich ja mit der Erde irgendwie Freund machen, weil ansonsten ist er völlig alleine und, und auch selbst Thor will nicht allein sein. Das heißt, wir sehen einen riesigen Fantasy-Konflikt und die Agents of S.H.I.E.L.D., die stehen daneben und beobachten das und äh, mischen sich in dem Moment ein, wo sie Thor auf seinem darkest Moment quasi treffen. War jetzt nicht völlig falsch, ne? <lacht> Richtig. Ähm, aber ja, über den Unterschied zwischen äh, Fantasy-Film und Science-Fiction haben wir gerade schon gesprochen. Aber ähm, da war ich noch relativ nah dran, äh, mitten in dem Quatsch, den ich da vor zwei Wochen geredet habe.
0: Ich, ich habe dir diese Frage gestellt, weil für mich ist das diese große Stärke des Films. Das ist ein Fantasy shakespeare dramedy superhero movie wo irgendwie eine, eine riesige Popcorn-Tüte alles... Und das ist für mich dann auch diese Verbindung zur Bewertung. Für mich aus zwei Gründen, und das ist mir nochmal so klar geworden, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Es ist ein Film, den kann ich immer schauen. Ich, ich kann den immer schauen und ich habe immer mächtig mhm. Spaß an diesem Film. Weil mir gefallen die, die Schauspieler, sind alle gut aufgelegt. Mir gefallen diese, die, die verschiedenen Storystränge. Es sind fantastische Bilder, es sind tolle Bilder. Panoramen, es ist einfach so schön anzuschauen, es ist teilweise over the top, teilweise eben fieberst du mit und er macht diese ganzen Kosmos auf, was für den MCU so wichtig ist, wie es weitergeht. Im Nachhinein ist das der Film für mich, der wichtigste Film, das nehme ich einfach vorweg, der Phase 1 vom, vom, vom Marvel Cinematic Universe. Gerade Iron Man, wir wissen, habe ich auch mal gesagt, der ist auch total wichtig, aber dieser Film, der macht so viel Spaß. Die gucke ich einfach gern. Für mich ist es eine Zwei. Mhm, Auch erstmal okay. nur wieder, aber es ist eine Zwei. Aber ich gucke den so gern und der hat, der, der, ich kann da so viel rausnehmen und ähm, ja, ich finde es einfach, ist, ich, ich, jedes Mal, wenn ich ihn gucke, denke ich mir so, ja es, war wieder, es waren wieder schöne zwei Stunden.
1: Ja, naja, also ich würde ihm keine zwei geben, weil ich mich da an paar Stellen zu sehr darüber geärgert habe, dass er eben die Regeln nicht erklärt. Kann ich
0: nachvollziehen. So, kann ich nachvollziehen. Aber ähm,
1: ich würde ihn hier mit Tor, äh, mit mit Tor, genau, ich würde ihn mit Iron Man gleichstellen und damit ihm eine 2- Minus geben und ähm, weil er mich auch unterhalten hat. Also es ist ein ganz anderer Film
0: als Iron Man, viel witziger. Ja. Tatsächlich, ja. ähm, da wo Tony Stark. Chris Hemsworth ist auch wirklich witzig. Also der, dieser der wird noch witziger, aber er ist einfach, er hat einfach diese Komik in die Situation, wo er sie haben muss. Ja, genau.
1: Und ähm, sie haben auch Cat Dennings, glaube ich, nicht äh, zu auch nicht unabsichtlich genommen. Sehr lustig, ne? so, ja. weil die einfach ja. auch funny Bones hat. Ne? So, also die, die ist einfach witzig, in dem Sinne einfach nur rumsteht. So. Mhm. Ähm, und hier die, die Fantastic Asgard 5 die sind halt auch irgendwie ziemlich witzig also es ist äh, der, der Film und die
0: Tapferen drei
1: ja, ja Sif und die Tapferen drei genau die, die, ich gehe da nicht drauf ein die ähm, das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht ähm, der Film war natürlich totaler Quatsch so. aber das äh, damit funktioniert er ganz gut so und ähm, Iron Man hat sich dann teilweise doch zu ernst genommen ähm, dieser Film habe ich das Gefühl, der nimmt sich nicht so richtig ernst. Du nimmst ihn, glaube ich, ernster, als der Film sich selber ernst nimmt.
0: Das, das, das macht mir. Ich nehme ihn an den, an den Stellen ernst, wo er wichtig ist für die Story, dass er ja. dann darüber hinaus total over the top teilweise ist, aber eben nicht das Ganze dadurch ins Lächerliche zieht, sondern die Hand damit vorantreibt. Gekauft. Und aber irgendwie diese total Mischung lächerlich. Aus, also
1: dieser Destroyer ist total lächerlich, das ist absolut lächerlich, aber das,
0: aber das ist... Ja, bin ich mal gespannt, was du zu anderen
1: Bösewichten hier noch kommen sagst. Ja, ich bin gespannt, wirklich, also wenn solche Bösewichten noch kommen, oh, ein Garagentor geht auf, oh, rum, 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 um. hier kommt der Destroyer, rum, rum, so, also, was für ein Unsinn, aber, aber ein schöner Unsinn, das hat mir wirklich Spaß gemacht, ja.
0: Ja, und dann das heißt das Marvel Ding ist auch noch Destroyer, ist
1: Destroyer und hat nicht irgendwie, ich hätte Destroyer. den irgendwie so einen nordischen Namen gegeben. Das alles heißt Mjölnir, Bifröst, Heimdall, Odin und der Destroyer. So, was, das hat überhaupt keinen Sinn. Naja. Aber äh, ein großer Spaß für großen Klein tatsächlich. Ähm, und äh, da ja. sind wir doch äh, recht versöhnlich quasi geendet. Ne? Du machst eine 2, ich mache eine 2 Minus. Da sind wir relativ nah beieinander. Ja, sind
0: wir nah beieinander. Das ist ja. gut. Die Frage Wie ist: fandet ihr das?
1: Noch, Genau, was unsere ähm, AntagonistInnen, wollte ich gerade sagen, HörerInnen, <lacht> passt irgendwie um beides. Um Gottes Willen. Es, aber passt. es passt beides. Äh, was die denn dazu sagen, und ähm, da könnte uns die lieber Antje doch noch mal behilflich sein, äh, dass sie uns noch mal unsere, ähm, unsere Kanäle aufzählt quasi.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach Marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Wir freuen uns wirklich äh, über jeden Kommentar. Das hoffentlich merkt ihr auch, weil ihr schreibt so viel. Es sind über alle Kanäle, die es da gibt, so viele tolle Kommentare schon gekommen. Ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt schreibt. Wir versuchen, auf alles zu reagieren. Entweder hier im Podcast oder in den Kanälen. Aber ja, schreibt uns. Es macht immer großen Spaß, von euch zu hören und dann darauf auch einzugehen. Meistens in den Zwischenfolgen. Genau, in den Zwischenfolgen,
1: da werden wir nächste Woche zwei Sachen besprechen, wenn du mir das richtig angekündigt hast. Also einmal
0: wir haben wieder ein Marvel-Mezzo ja. mit Schuss. Mit Schuss. Denn auf der einen Seite gucken wir, auf der einen Seite gucken wir auf den nächsten Film. Ja. Captain America. Cap ist am Start. The big Cap. Und auf der anderen Seite gucken wir den zweiten Marvel-One-Shot. Und der heißt A funny thing happens on the way to Thors Hammer. Und... Ich bin sehr gespannt. Ich sag mal so, Vimeo ist eine gute Anlaufadresse.
1: Das... Äh, <lacht> genau, unsere Hörerinnen werden das schon finden. Ähm, ich gebe dir auch noch eine Hausaufgabe. Ne? Für, den, für diesen Marvel-Metze mit Schuss. Äh, ich habe mich von einem Freund, der, äh, der dem habe ich gesagt, dass jetzt bald Captain America ansteht. Und der meinte, äh, liest du doch mal alles zu Hauptmann Deutschland durch. Zu was? Hauptmann Deutschland. So, und das ist jetzt meine Hausaufgabe an dich. Hauptmann Deutschland.
0: Einmal bitte äh, alles dazu durchlesen. Ich werde mir Hauptmann Deutschland durchlesen. Ja. Und ich, wir müssen jetzt auch enden, weil meine Frau schreibt mir gerade, sie braucht mich jetzt.
1: Ja, genau. Und ich äh, muss jetzt auch weg. Das heißt, äh, wir gehen raus. Äh, vielen, vielen Dank und äh, liebe Grüße. Wir hören uns nächste, äh, nächste Woche Mittwoch am Marvelous Marvel Mittwoch. Mit einfach Marvel. Tschüss.
0: Mach's gut. Bis dahin. Ciao.